0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre ideologías políticas y en concreto sobre extrema izquierda. Y para hablar sobre esta cuestión tenemos con nosotros a Josep Baques. Josep, bienvenido a tu casa. Hola
1: Javier, bien hallado.
0: Un placer tenerte con nosotros. Hemos estado ahí unos meses ¿no? en, recuperándonos y nada, ¿no? es pues una alegría que, que esté de nuevo con nosotros y además en plena forma.
1: Pues sí, eso parece. Parece que vamos ya al 80%, quizá un poco más. Sí, sí, bien, bien.
0: Genial. Y digo tu casa, para los que no te conozcan. Además de ser profesor de ciencia política en la Universidad de Barcelona, eres subdirector de la publicación Global Strategy, a la cual pertenece este podcast, y también desde enero de este año director de la revista de estudios en seguridad internacional, que hicimos ya un, un traspaso de, de competencias a principio de año. Así que un placer tenerte por aquí. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es el inicio de una serie de, de episodios que haremos a lo largo del tiempo. No van a estar concatenados de manera simultánea ¿no? en, en cuestión de, de semanas, sino que vamos a hacerlo de una forma dilatada. La idea con el episodio de hoy es comenzar una serie de programas dedicados a ideologías políticas. Y puede llamar la atención que en un podcast de estrategia, de temas de, también de geopolítica, de, de política internacional, de, de, en el fondo de estudios estratégicos, que es el gran, el gran tema que tratamos, con las diversas ramas, las diversas facetas que tienen los estudios estratégicos, que nos detengamos en ideologías políticas. Pero claro, si queremos entender la estrategia de un país, las ideas que da forma a los fines, y luego también cómo se legitima el empleo de determinados medios y el modo como se hace, o sea, esos tres elementos de toda estrategia, fines, modos y medios, es fundamental ir a las ideas. Pronto vamos a hablar de, de unas ideologías políticas que han tenido repercusiones estratégicas a lo largo del siglo XX y que lo continúan teniendo en, en la actualidad. Hoy vamos a empezar con extrema izquierda, el siguiente episodio de esta, de esta línea, que no será el próximo cronológicamente, sino más adelante, o sea, vamos a ir dejando un espacio de unos meses entre uno y otro, será extrema derecha y luego también hablaremos de, de nacionalismo. ¿no? Y queda abierto, o sea, también podrán ir entrando otras ideologías políticas. Pero de entrada, extrema izquierda hoy, extrema derecha en el siguiente, son, son temas que vamos a abordar. Y viendo el tema, la invitación a Josep estaba servida, porque Josep tiene esta doble faceta académica, por un lado trabaja estudios estratégicos, y por otro, también ha profundizado a lo largo de su carrera en teoría política, con muchísimos años de docencia y con una tesis doctoral puramente de, de teoría política. Así que, Josep, cuando quieras, vamos con ellos. Si te parece, para, para un poco darte entrada y, y clarificar conceptos como nos gusta hacer en la academia, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de extrema izquierda? O sea, ¿es correcta esta... ¿Esta terminología o es mi algo geográfico de decir, bueno, es lo que está en los extremos del arco político? ¿Cuál sería el término más adecuado o cómo lo podríamos delimitar conceptualmente?
1: Se puede hablar de extrema izquierda, sin duda es lo que está en los extremos, pero hay que hablar de por qué están los extremos. Y además, el concepto de extremismo que empleo da igual que sea para la derecha, para la izquierda o para el centro. Aunque esto pueda parecer paradójico, sigamos haciendo programas e iremos hablando. Yo entiendo por extremismo, primero, cualquier ideología que en vez de entender la política como una rivalidad o una competición entre opciones diferentes, en lógica pluralista, entiende las ideologías como enemigas en el sentido de hostilidad que plantea Carl Schmitt en su momento en el concepto de lo político. Porque partiendo de esta base, cuando se entiende que el otro es el enemigo, no solo un rival o un competidor, se deduce, siempre partiendo del planteamiento de Carly Schmitt, otras dos cosas. La primera y fundamental es que son ideologías que propenden al empleo de la violencia política para conseguir sus objetivos. La segunda es que no son ideologías democráticas, en el sentido que le damos a esta expresión en el mundo occidental, es decir, democracia liberal y democracia representativa, y añadiría Estado de Derecho. Entonces, o bien son ideologías que directamente apuntan a lógicas dictatoriales, o bien son ideologías, cuidado, que apuntan a lógicas de democracia directa rusoniana, que a su vez puede tener tintes totalitarios. Esto es algo que a la gente le cuesta entender, pero son modelos democráticos muy poco liberales. Quizá algún día habría que hablar también de estas teorías democráticas eh, que extreman el concepto, que vienen de los jacobinos, de Robespierre, de Rousseau, y que realmente llegan a extremos difícilmente compatibles con lo que nosotros entendemos en Occidente como una democracia representativa. Se cargan, por ejemplo, la división de poderes. Rousseau se la carga en el contrato social y Marx se la carga cuando defiende la comuna de París en 1870-71. Igual hay algún punto que es un poco más complejo o más sutil, pero si tú crees que en algún punto debo detenerme a aclarar algo a lo largo de la charla, ya me lo comentarás. Para mí pueden ser cosas bastante evidentes, pero entiendo que no todo el público tiene que entender de teoría política o de filosofía política. Bueno, pues aclararemos lo que sea menester.
0: Una forma de, de ver algo es hacer el contraste. Entonces, si quieres, podemos hacer un contraste entre la extrema izquierda y lo que en términos generales se entiende como bueno, pues una izquierda, una izquierda democrática, la izquierda más común, ¿no? la, la socialdemocracia, que está muy presente en Europa y, luego, cualquier ciudadano español entiende en, en, en qué registro se mueve la, la socialdemocracia, en el caso de España, pues con el Partido Socialista Obrero Español. Eh, ¿Qué relación existe entre ambos, entre extrema izquierda y la socialdemocracia? ¿Es una relación fácil? ¿Sabes? Sí que hay una frontera, pero ¿es una relación de, de cooperación o, o hay incompatibilidad?
1: Bueno, el PSOE en su día fue extrema izquierda, ahora es socialdemócrata. Te comento esta relación, pero adelanto que es una relación conflictiva. Otra cosa es que si ellos detectan que hay un enemigo común o un oponente común pueden unirse, pero en cuanto a la teoría política es una relación casi imposible. Lo explico un poco más. A ver, una de las fuentes o matrices de una izquierda que puede ser extrema es el marxismo. El marxismo es defenestrado, por un, a finales del siglo XIX, por un señor que se llama Eduardo Bernstein, que es un miembro del Partido Socialista Alemán, del SPD, que él formalmente va de marxista, pero que él acaba eh, criticando los fundamentos mismos del marxismo como ciencia. Por tanto, lo hunde en la miseria. Y esto lo hace a partir de una obra de 1899, justo en el cambio de siglo, que se titula Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia. Pero si alguien quiere entender de Berstein, porque esta obra es un poco tocho, hay un texto que publicó Tecnos hace 25 años aproximadamente, ¿eh? que se titula Socialismo y Democracia o Socialismo Democrático. Yo lo leí hace cuando salió. Este texto es una antropología, una antología, perdón, pero no es una antología típica de frases sueltas, no. Tiene varios capítulos enteros de diferentes obras de Eduardo Bernstein, alguna incluso de 1920. Y ahí se entiende muy bien de qué modo la socialdemocracia, liderada por Bernstein, va cargándose todos los tópicos fundamentales del marxismo, negando su viabilidad como ciencia. Por tanto, la relación empieza siendo complicada desde ese punto de vista. Y sigue siendo complicada porque en el mismo año, 1899, ojo al dato, Rosa Luxemburgo, que es marxista, publica un artículo titulado Reforma social o revolución, en el que a su vez se carga a Bernstein. Porque ella detecta la jugada de Bernstein y ella dice, como marxista, quiere acabar con el capitalismo, y ella eh, detecta enseguida, y el tiempo, por cierto, le ha dado la razón, que la socialdemocracia bersteiniana va a ser la gran salvaguarda, el salvavidas del capitalismo y detecta que en vez de ir contra el sistema, con sus políticas de bienestar, repartiendo un poco eh, los beneficios del sistema, los ingresos, la socialdemocracia va a ser la ideología que más contribuye a salvar el capitalismo cuando el marxismo quería acabar con el capitalismo por tanto las relaciones complicadas desde el principio y un brevísimo apunte añadido cuando Lenin provoca la excisión entre socialistas y comunistas que llega hasta hoy justo después de la, de la Revolución Rusa, Lenin establece 21 condiciones para que los partidos del mundo que quieran seguirle si las aceptan, podrían pasar a la tercera internacional. De ahí surgen los partidos comunistas, en España el PCM en 1923. Pero una de las condiciones era considerar a los partidos socialdemócratas, ojo al dato, como partidos socialfascistas, Lenin-Dixit. Por tanto, la enquina es gorda y el diré otra es que diría una detrás de otra. Quien represalia, digamos, al marxismo en Italia es el fascismo incipiente de Mussolini. Quien represalia al marxismo en Alemania es la socialdemocracia. Cuando Rosso Luxemburgo muere, en dependencias de la policía alemana, eso ocurre bajo el gobierno de la República de Weimar, liderada por socialdemócratas. Por tanto, la relación siempre ha sido muy complicada y de hecho la socialdemocracia lo que hace es cargarse el marxismo y el marxismo detecta eso más pronto que tarde, es lógico que la relación sea muy compleja. La extrema izquierda de hoy, hay autores, David Graeber por ejemplo, igual luego saldrá, que comentan que el rival, el enemigo, según ellos, al que más odian es a la socialdemocracia. David Graeber es un neoanarquista, pero pone en la cúspide de la pirámide de sus enemigos a la socialdemocracia. Él llega a decir, en la Utopía de las Normas, un libro del 2014, que casi prefiere el liberalismo conservador, porque al menos el liberalismo quiere reducir el poder del Estado. Mientras que la socialdemocracia acrecienta el poder del Estado, que es algo que cualquier anarquista soporta fatal. Por ejemplo, ¿eh? podríamos seguir Javier, pero ya ves que en una batería, en cinco minutos, hemos puesto sobre la mesa tres o cuatro o cinco argumentos de mucho peso para mostrar que la socialdemocracia y la extrema izquierda no tienen nada que ver. Otra cosa es si los socialdemócratas se han enterado de ello o no, que están en el punto de mira de la extrema izquierda. Algunos socialdemócratas sospecho que ni se han enterado de ello. Pero ese ya no es el problema del profesor, digamos, o del académico, o sea, uh -huh. del político en todo caso.
0: Ese es un buen punto porque el enfoque de este programa, bueno, como el podcast en su conjunto, es académico. O sea, aquí lo que hacemos es divulgación científica y no es un comentario político, no periodístico de la actualidad, que, que está muy bien, pero que es otro género. O sea, aquí vamos a hablar de autores y de corrientes de pensamiento, ¿no? más, eh, más en profundidad, ¿no? entre los autores que vas a ir comentando, no vamos a entrar dentro de esta enorme polaridad que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, no es el único, porque también en Europa tenemos bastante polarización, pero en la enorme polarización que hay en Estados Unidos, donde tenemos una polarización tremenda por la derecha con, con el trampismo y, y, y ideologías o grupos afines, y, y luego también en la izquierda, con, por ejemplo, todos los horrores que están ocurriendo en, en algunos campus universitarios de Estados Unidos con esa cultura de la cancelación y esa izquierda woke. Pero el tema de bueno, ¿y qué hacemos con la izquierda woke, ¿no? Y me comentabas es que le faltaba sustancia académica como para poder comentarla en este episodio.
1: Bueno, y sobre todo que habrá que ver qué quiere ser el movimiento woke de mayor. Porque ellos a veces aluden a autores como Michel Foucault, por ejemplo, también aparece Frantz Fanon en ocasiones y otros, habrá que ver finalmente la consistencia que adquiere eso. Pero, por ejemplo, Michel Foucault es un autor complejo porque con su teoría de los micropoderes y demás, Foucault, por ejemplo, es un tipo bastante mal visto por muchos marxistas porque es de los que entiende que el marxismo, ya no hablo de la fase de transición que es la dictadura proletaria proletariado, sino en pleno comunismo, también generaría poder, generaría, por tanto, eh, déficits de libertad para la gente que vive allí. Y creo que al movimiento woke le está pasando un poco lo mismo. Yo citaba a Franz Fanon, que es un autor padre del decolonialismo, muy interesante, muy polémico también, porque en su obra fundamental, Los condenados de la tierra, de 1962, en esta obra, Franz Fanon llega a decir de sí mismo que él es racista. Él combate el racismo blanco, pero se convierte, lo admite en un racista negro. Veremos dónde termina este momento woke, pero entre este prurito Foucaultiano, la filosofía de la sospecha acerca de toda fuente de poder, si se miran al ombligo del espejo, verán algo que no les gustará. Ellos mismos como una fuente de lo que tú estás diciendo con el, la, la cultura de la cancelación. Eh, una tendencia inmanente, innata, a limitar la libertad de terceros. Pero hasta el punto también de entrar en contradicciones de este tipo. Los antirracistas que se convierten a sí mismos en los nuevos racistas. Entonces pues Yo quiero esperar también un poco a ver cómo se condensa todo esto. Mientras tanto, podemos hablar de esas extremas izquierdas, que son en plural, eh, más de una, que vienen, sin duda, no como ocurre con el Wok, de la, de la tradición más pura y más ortodoxa del marxismo o del anarquismo clásicos y que llegan al siglo XXI y que siguen teniendo autores de referencia, que siguen escribiendo y que siguen pensando en cómo acabar con el capitalismo en la actualidad. Pero pues, claro, no ponen tanto énfasis en el tema de la identidad porque la identidad por un marxista es muy poco relevante, lo que cuenta es la clase social. Uh -huh. Lo demás es como mínimo de importancia menor y si estorba, pues es algo a expulsar del análisis.
0: Muy bien, pues si quieres empezamos por esa izquierda de corte más clásico, la izquierda de corte marxista, pero antimayo del 68, señalas aquí en, en, en el guión que hemos, que hemos preparado. Bueno, es que
1: hay, hay más de una corriente marxista, neomarxista en la actualidad. Y una de ellas es muy claramente, muy explícitamente, antimayo del 68. Decirte también que hay una cosa muy curiosa que notamos enseguida cuando leemos los profesores, que es que es un marxismo que tiene un punto de vergonzante. ¿Por qué? Porque al marxismo aplicado le fue mal. Le fue mal en la Unión Soviética, le fue mal en la China de Mao. Entonces, por ejemplo, Slavoj Zizek, que es uno de los autores que encabezan esta corriente anti-mayo del 68, él se define a sí mismo como un marxista casi clásico, pero pone el casi, no sea que simplemente lo equiparen a lo que pasó en la Unión Soviética o lo que pasó en la China de Mao, pone el casi. Y otros como Negri, que este es pro-mayo del 68, ya hablaremos de él, este se define como un eh, post-marxista, post-marxista. Todos tratan de apellidarse o de poner algún tipo de coletilla de, de precuela o de secuela para que no se les identifique literalmente con lo que hizo el marxismo una vez se aplica a la práctica política, lo cual no deja de ser sintomático. Yo recuerdo, Javier, un pequeño inciso, que cuando empecé a trabajar estos temas hablo de principios de los 90, que no era ni profesor, era un estudiante interesado. Me llamó mucho la atención un libro coordinado por Robin Blackburn en 1993 que se titula Después de la caída. La caída es la de la Unión Soviética. Es un libro eh, por capítulos donde hay de todo, ¿eh? hay gente de una izquierda más moderada o más extrema, pero la sensación que da el libro es que cuando se hundió la Unión Soviética fue como una puñalada, una puñalada por la espalda, a la izquierda en general, incluso la más moderada, porque a pesar de los desmanes de la URSS seguían viendo eso como referente. Cuando eso se hunde sin que nadie lo invada militarmente, se hunde porque se convierte en inviable económica, política y socialmente, claro, el, el batacazo es muy grande. Entonces, pues a partir de ahí es hasta lógico, digo lógico, en el sentido más puro de la expresión, no digo así bueno o malo, no lo valoro, es lógico que pueda haber neomarxistas que pongan algún tipo de epíteto, de calificativo, de coletilla, de precuela o secuela al nombre marxismo, para evitar, por si acaso, una identificación al 100% con el marxismo. Y bueno, Cicex y otros, y Alem Badiou, son de este grupo de bastante antimayo del 68. Veremos comentando, pero lo primero que quiero dejar claro es que son comunistas sin duda, es decir, son los últimos moicanos del comunismo. Ellos siguen convencidos como nadie de que el capitalismo se puede estrellar, de que se va a estrellar y de que en todo caso lo que hay que hacer es estar atentos al momento en que se produzca la gran crisis económica de ruptura del sistema para saber aprovechar esa tesitura. Y esto hoy en día hay muy poca gente en partidos políticos, por ejemplo, incluso autodefinidos como comunistas que lo tengan tan claro, Sisek y Alain Badiou, el francés Badiou, Sisek es esloveno lo tienen clarísimo. Lo que buscan en todo caso es eh, cuál es el sujeto revolucionario, que es el gran problema del marxismo, lo he sido desde siempre, el sujeto revolucionario capaz de liderar y de hacer esa revolución pendiente. Pero el objetivo es claramente maximalista en términos de acabar con el sistema. Sisek, por ejemplo, dice, soy marxista casi clásico, pero lo que también dice, soy anticapitalista. O se define fundamentalmente como anticapitalista. Esto es importante que quede claro porque hablaremos también de otras cosas que postulo que defienden estos autores, que a la gente le llamarán la atención porque moralmente son tipos que incluso podríamos calificar como conservadores para entendernos, pondremos algún ejemplo de las cosas que plantean o incluso ultraconservadores porque son ultras para toda esta gente, también para el conservadurismo. vale Pero, pero eso no quita que económicamente quieren acabar con el sistema mucho más claramente que muchos que van de izquierdas porque, Por ejemplo, algunos woke también, porque defienden la identidad racial, la identidad, bueno, temas que tienen que ver con esta revolución sexual que sigue en marcha. Y, sin embargo, ya veríamos hasta qué punto estarían dispuestos a cargarse el capitalismo. Si se equivale, eh, tienen eso como objetivo y van a por ello.
0: Pero lo combinan con una... Si
1: entramos ya directamente en ello. Sí, 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 y ya hemos visto que lo combinan luego con una moral pues eh, muy conservadora.
0: A ver, el gran drama de,
1: de Zizek es como el de otros marxistas, ¿eh? y este drama viene del propio Marx, es quién va a hacer la revolución, porque en teoría las revoluciones estas, en teoría, muy en teoría, deberían ser democráticas, pero el demos se construye sobre la base de las mayorías, de los números. Los números no le daban. Lo de Marx fue un drama en vida porque él tenía una teleología, es decir, él pensaba que el comunismo iba a llegar sí o sí, además de deseable, consideraba que era algo científicamente dado, que terminaría llegando, cada vez que él veía una revolución en vida suya pensaba que era la buena. En 1848 piensa esta es la buena en Francia. Finalmente no es la buena, se enfada y lo que hace es buscar culpables de por qué no ha sido la buena y escribir un libro, en este caso el 18 Brumario, cuya primera edición es de 1852, para tratar de explicar por qué no ha funcionado. Luego le ocurre lo mismo que a la comuna de París de 1870. Marx piensa que puede ser la buena, pero finalmente no funciona. Busca culpables y escribe un libro, en este caso La guerra civil en Francia, escrito en 1871, para buscar culpables. Generalmente encuentra como culpables al campesinado y a la pequeña burguesía. Serían los traidores. Y esto luego explica la inquina tremenda que tuvieron otros marxistas posteriores, incluyendo los soviéticos, contra el campesinado porque Marx lo considera una clase prepolítica, reaccionaria, contrarrevolucionaria y por tanto parte del enemigo. Y lo mismo con la pequeña burguesía. Cuando un marxista le dice a alguien pequeño burgués es como decirle hijo de P, es el insulto peor en boca de un marxista. Pero claro, ¿qué ocurre? Que el marxismo se va quedando sin adeptos. Si se queda solo con el proletariado de cuello azul, ya me contarás cuánta democracia hay ahí detrás. Si vas eliminando potenciales aliados y los pones en el saco del enemigo a eliminar, de hecho o al menos para que desaparezca conceptualmente, porque el comunismo se caracteriza porque no habrá propiedad privada, ergo, no habrá clases sociales, entonces no habrá Estado, porque lo entienden como un instrumento de represión o dominación de clase. Por tanto, el objetivo del marxismo es eliminar a la burguesía conceptualmente. No hace falta fusilarlos a todos. Si se dejan expropiar miel sobre hojuelas, palmadita en la espalda, si no, habrá que emplear métodos más contundentes. Para eso inventan la llamada dictadura del proletariado, como fase de transición, hacia el comunismo. Para eso y para reeducar a los antiguos burgueses, para que, si puede ser, algunos acepten de buena manera, de buena ley, que sean expropiados y que se queden sin la propiedad que su esfuerzo les habrá costado acumular. Por tanto, el gran problema es con qué sujeto revolucionario cuento yo para hacer esta revolución. Respuesta de Cissec. Bueno, él incluso admite que hay trabajadores de Cuala azul que ya no, no cuentan. Entonces, aunque él no habla del ejemplo que yo pondré, yo lo pongo mucho en clase porque lo entienden rápido mis alumnos, los estibadores portuarios. En el siglo XIX eran trabajadores de cuello azul sin duda, un trabajo durísimo, muy mal pagado, pero en el siglo XX-XXI es un trabajo muy bien pagado, con sus riesgos laborales como tantos otros, pero muy bien pagado, el estibador prototípico no quiere acabar con el capitalismo, quiere seguir viviendo del capitalismo, con lo cual así sé que encima se le caen otros elementos y otros argumentos que Marx todavía tenía, en mente para acabar con el capitalismo. Entonces, dice ¿qué hace? Buscar un sujeto revolucionario adaptado para acabar con ese capitalismo. Entonces, él plantea que los parados serían una parte fundamental de ese sujeto revolucionario, algo que a Marx no le convencía, pero se plantea que sí, más también el perfil más bajo de los autónomos, que en el fondo son pequeños burgueses, pero el perfil más bajo económicamente, más Trabajadores que trabajan pero que enlazan contratos precarios de corta duración y de bajos salarios. Por tanto, ahí sumamos un porcentaje de gente más significativo porque ellos esperan una gran crisis económica. En época de crisis los parados pueden ser el 20 o el 25%. Súmale a los autónomos menos beneficiados económicamente, súmale esos trabajadores por cuenta ajena que empalman, enlazan, con, como decía, contratos eh, con una gran precariedad temporal y en cuanto a sueldo. Eso ha sí sido una masa crítica de gente importante. Y aún así una cosa muy interesante, Javier, es que CICEC ve que necesita más aliados para terminar con el capitalismo. Y su aliado preferente, al margen de lo que hay dentro de nuestra sociedad, es el islam. Esto es muy interesante y no siempre la gente enfatiza ese aspecto de su obra. Cuenta con el islam. Sí.
0: Perdona, Josep, una cosa que, que, que no hemos hecho y, y o sea, reconozco ahí eh, mi culpa es contextualizar a CICEC. O sea... Porque mejor puede parecer que estamos hablando de Marx y bueno, parece que estamos hablando de un autor del siglo XIX y no, no es así, sino que es un autor contemporáneo.
1: Hombre, que yo sepa está vivo. Si no se murió la semana pasada o ayer, está vivo. Que yo sí. sepa también está vivo.
0: O sea Además, es el, el finales de los 40 eh, nacido, me refiero. O sea, que, sí, sí, sí. sí ahora es un
1: tipo septuagenario, efectivamente. Es septuagenario, pero ha estado escribiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo en el siglo XXI. Es un uh -huh. profesor esloveno de universidad. Eh, que además su trayectoria es muy curiosa y ya iremos hablando en estos eh, podcasts ¿eh? porque él por ejemplo admite que él es yugoslavo, del antiguo Yugoslavia es esloveno que en Yugoslavia claro lo que se trabajaba sobre todo eran ramas diferentes del marxismo pero él no, él leía a Heidegger Heidegger es uno de los dos únicos intelectuales de primer nivel que tuvieron carnet del partido nazi uh
0: -huh.
1: y él leía fundamentalmente Heidegger luego a través de un psicoanalista francés llamado Lacan dice que Lacan le despierta del sueño heideggeriano y lo acerca a Marx. Entonces, actualmente es uno de los principales voceros de este neomarxismo, más o menos vergonzante, pero neomarxismo en definitiva, como decíamos, con claros tintes anticapitalistas. Pero es un hombre de nuestro tiempo.
0: Estupendo. Pues... Igual que en
1: Badiou, eh, para no decirlo luego, no reiterarlo, el francés Badiou, es de sí. su misma promoción más o menos, también es actual, también es escrito en el siglo XXI, vamos, que son además amiguetes, toman pichas y, y toman cervezas mientras ven la tele juntos. Eh,
0: como bien, bien. Como perfecto no perdona por la interrupción pero es que me estaba dando bueno, cuenta de que, que estas mejor, cosas quedamos que no lo tenía tan claro y quedaba un poco ahí atemporal no este discurso no estas cosas quedamos por
1: sobreentendidas y no no hay que especificarlo muy bien gracias
0: bueno si que además piense
1: que el otro día Errejón lo citó en el contexto de la moción de censura Errejón lo citó dirigiéndose a Vox y hizo una pausa como quieren decir nadie no conoce en Vox sí sí señores un filósofo un filósofo esloveno es este
0: dice muy lo bien. citó de
1: manera muy impertinente. Luego yo comento porque digo que la cita es impertinente. Luego lo, lo explico. Cuando hablemos de lo que piensa Zizek de los transexuales. Pues cuando lo cita Rejón tenía que ver con que criticaba a Bascal, porque Bascal había dicho que los transexuales son unos degenerados o algo así. Pero cita al filósofo sloveno Zizek. Bueno, ya veremos luego lo que dice Zizek de los transexuales. Citaré literalmente un párrafo de alguno de sus libros. De acuerdo, de momento a lo que íbamos sujeto revolucionario decíamos. Entonces, no cree tener suficiente con los descontentos del capitalismo y busca una alianza estratégica con el Islam, con el Islam de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué el Islam? A ver, si sé que es un tipo curioso, ¿eh? es ateo, confeso, pero tiene un cierto respeto por la gente en general que cree en Dios y que practica alguna religión monoteísta. ¿Por qué les tiene respeto? Porque dice que tiene mérito en la, en la época actual. Es decir, pensemos que en el siglo XVII, XVIII XIX había gente que iba a misa o a la sinagoga o a... A la mezquita por quedar bien. Ahora ya no. El creyente es algo alguien convencido y con carácter. Y eso a Zizek siempre le gusta. Pero dentro de las religiones monoteístas la que más le gusta, con diferencia, es el islam. ¿Por qué? Porque Por dos motivos. En lo sustantivo, porque tiene tics anticapitalistas. Entonces Zizek plantea que de las grandes religiones monoteístas es la única que todavía pone mala cara ante, por ejemplo, temas como el dejar dinero a crédito pagando intereses que lo hemos ido asumiendo primero los protestantes, luego los católicos, el islam sigue siendo un poco reacio. O por ejemplo, la lógica islámica con el zakat, esta especie de impuesto, autoimpuesto, valga el intencionado juego de palabras, que demostraría que el individuo normal y corriente en el islam no tiene el tic capitalista, típico de egoísmo, de individualismo, etcétera sino que también piensa en lo colectivo, mientras el capitalismo nos habría enseñado, según que ¿eh? esto es discutible, Adam Smith le daría un cachete, pero en fin... Eh, según Cisek, el capitalismo nos enseña a ser egoístas e individualistas. Adam Smith decía, en la teoría de los sentimientos morales, que la benevolencia es la, super, la virtud superior de la naturaleza humana. Bueno, bueno, pero ¿qué sabe Cisek de Smith seguramente poco? En fin, pero se entiende el argumento. Dicen, el capitalismo nos enseñan a ser egoístas y el Islam, en cambio, conserva ese tic a través del zakat de ese impuesto autoimpuesto, de esa caridad más o menos institucionalizada, ese tic del de individuo no es lo más importante la sociedad al colectivo, el ayudar a los demás, es muy importante. Eso es lo sustantivo. Luego, en lo, no sé si decir formal, en lo instrumental sería la palabra, para que el Islam es la única religión en la que claramente sus miembros hoy en día están dispuestos a morir y a matar por una buena causa. Claro, como que es un revolucionario y un fan de la violencia política, pues entiende que el Islam es un buen aliado, porque están dispuestos a morir y a matar por una buena causa. Te diré como anécdota que él hace grandes elogios a Jomeini. A Irán, al Irán de Jomeini, muchísimos elogios eh, en obras como un libro que tiene que se llama, se titula Sobre la violencia, que son varios ensayos. Es uno de sus referentes y él dice literalmente que es verdad que Jomeini mató gente pero que merecían morir porque eran perros criminales los que Jomeini iba ejecutando, mandando ejecutar. Hay un, un TIC especialmente pro-chiita, que no quita eh, que también haya una defensa en general del Islam en los términos que estaba diciendo, pero además son especialmente pro-iraníes y pro-Jomeini. Y lo que él plantea del Islam es que es una religión que fue manipulada por el capitalismo, de ahí la famosa tesis del Islamofascismo, recordarás, con el tema de la guerra de Afganistán, Estados Unidos, Al-Qaeda, Arabia Saudita, para echar a los soviéticos. Él dice fueron manipulados, pero la gran esperanza de Zizek es que, ya que el Islam ha mostrado cierta ductilidad para ser manipulado, instrumentalizado, él piensa que podría serlo también, por una causa para Zizek más justa, que sería el final del capitalismo. Por tanto, plantea una gran alianza estratégica en la que los... Eh, is... No digo yihadistas para nada, Javier, no digo yihadistas, digo la gente islámica podrían ser algo así como una vanguardia, una punta de lanza de la revolución comunista, anticapitalista, pendiente en Occidente. Y ese es el Ay, perdona, ¿Se refiere la...
0: al Islam en general o al Islam político? El islamismo. Al, al Islam en
1: general, y de hecho, en ningún caso, él es comunista.
0: Por tanto, en ningún caso
1: le convence nada que tenga que ver ni con el yihadismo ni con el califato. No va por ahí. La lógica que es que voy a instrumentalizar a esta gente para que me ayuden a acabar con el capitalismo. Y por tanto, potencialmente, cualquier señor musulmán que tenga los valores del Islam bien agarrados puede ser un revolucionario en potencia o puede coadyuvar a la revolución comunista pendiente. No le interesa para nada el yihadismo ni le interesa para nada el califato. Pero esto es normal, es decir... Eh, hay gente, sobre todo gente joven, que esto es un error craso, que confunde marxismo y nacionalismo, que creen que ser nacionalistas de izquierdas, Dios mío, Marx, Bakunin, criticaba en el nacionalismo muchísimo como una ideología burguesa, como una falsa conciencia. Lo que pasa es que es verdad que el marxismo ha llegado a defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que no tiene nada que ver con lenguas y culturas diferentes, ¿eh? pero siempre como instrumento, instrumento de la revolución comunista pendiente. Pues esto es lo mismo, podrían llegar a defender un discurso islámico, islamista, más subido de tono, siempre y cuando fuera instrumental o útil a la revolución comunista pendiente. No en otro caso. En otro caso molesta igual que molesta el nacionalismo, a un marxista. O Pero esto, marxista.
0: esto que comentas de esas personas que ven como compatible el nacionalismo y, y el comunismo, igual tiene que ver más con... Con esta transformación ¿no? de, de, de poner el énfasis en la identidad y identidades claro, claro. oprimidas y identidades opresoras. Claro, muy claro. en la línea, eso que comentábamos de, de lo woke. Sí, es lo que,
1: mira, antes he citado, cuando me preguntabas por el woke, a, a, a Franz Fanon. Fanon, que ya digo, es uno de los ideólogos de la guerra de Argelia, de la independencia de Argelia. Y de hecho, Fanon luego va a ser muy trabajado por ETA en España. Pero hasta Fanon barra ETA no había ningún puente entre nacionalismo y marxismo. Lo que había eran obstáculos, porque insisto, para el marxista, igual que para Bakunin, el anarquista, que es contemporáneo de Marx, finales del 19 para ambos, el nacionalismo es una forma que tiene la derecha, la burguesía, de conseguir que el trabajador explotado en un mismo país, en vez de dirigirse contra su empresario, vaya a la guerra, a morir en el campo de batalla, para defender el negocio de su empresario porque comparten bandera. Por tanto, esto podemos estar de acuerdo o no, pero se entiende su lógica. Por tanto, eran, marxismo y anarquismo eran absolutamente contrarios a la lógica nacionalista. Luego Fanon lo mezcla en la guerra de Argelia, le sale regular. De hecho, y esto es lo que le está pasando creo al movimiento woke, es decir, Fanon por ejemplo era, era negro, era antillano y está por la independencia de Argelia, independencia liderada por los árabes, y estando allí se da cuenta y lo escribe del proverbial racismo árabe antinegro, y a su vez él se convierte en un racista negro anti antiblanco, y lo dice en el libro. Cuidado con lo que pase con el wok porque es una cosa mucho más deleteria y mucho más inconsistente de lo que puede parecer a simple vista y con muchos problemas de definición interna. Por eso te decía, paciencia, que esto igual puede cocerse en su propia salsa fácilmente. Máxime cuando se comparen con el marxismo o el anarquismo clásicos. Pero sí, sí, es una pequeña aberración mezclar marxismo y nacionalismo. No podemos hablar hoy de todo, pero hay un personaje clave para entender qué surge cuando alguien es marxista le empieza a meter contenidos nacionalistas, surge el fascismo. Y el, mejor, el autor que mejor explica esto es Georges Sorel, un revolucionario francés que vive a caballo entre los siglos XIX y XX. George Sorel, sus reflexiones sobre la violencia. Sorel viene del marxismo, es marxista. Tanto que él dice que lo que va a hacer es completar al marxismo, ni siquiera complementarlo, ya está bien. Va a completarlo en la parte estrictamente táctico-revolucionaria. Lo que le ocurre a Sorel es que se da cuenta de que solo con la lucha obrera no va a acabar con la burguesía, con el mundo liberal y con el capitalismo, que era su objetivo. Entonces lo que dice es voy a ampliar el sujeto revolucionario. Piensas saber siempre el gran drama es el sujeto revolucionario. Voy a ampliarlo. Sorel pasa de la clase obrera a la nación, que primero él no era nacionalista porque era marxista. Luego entiende que quizá la nación sea un conglomerado de gente, claro, excluye de la nación a los terratenientes, a la alta burguesía, a los banqueros. Esos no son parte de la nación según Sorel. Por tanto, la nación que incluye a todos los productores, es el discurso, el lenguaje que lo van a emplear Panuncio y los fascistas de Mussolini en Italia muy poquito tiempo después. De hecho, Sorel, que venía del marxismo, colabora en los últimos años de su vida con la revista de la extrema derecha francesa, Action Française, liderada por Charles Morras, luego los deja porque cree que son demasiado demócratas, los de Charles Morras, y al final de sus días elogia a Mussolini. Y a su vez Mussolini, en sus escritos, los pocos que tiene, elogia a su vez a Sorel como el intelectual que más le influyó para configurar la doctrina fascista. Imagínate lo que puede salir cuando tú tienes una base marxista. Entonces dices, el sujeto revolucionario de clase no es suficiente para acabar con el mundo burgués, lo amplío a la nación para acabar con el mundo burgués. Pues la ecuación suele dar pie a lógicas directamente fascistas. Cuando el propio Franz Fanon, héroe de muchos decolonialistas y de muchos woke, se define a sí mismo como racista. Bueno, Javier, bueno, es que veremos cómo termina esto, pero tiene una pinta un poco rara como mínimo. Bueno, pues ahí tenemos a... A Zizek eh, intentando organizar una gran coalición anticapitalista que es lo que le interesa al final Zizek con lo que no flirtea tanto es con el nacionalismo como tal, pero flirtea con el Islam, es un tema más bien de religiones y por tanto sí, sí flirtea con temas de carácter identitario lo que pasa es que como decíamos antes, el suyo y el de Alain Badiou, su amigo francés de Andanzas, es un marxismo muy marxista, de lo más marxista que queda en lo económico y de lo más anticapitalista que queda, cuando vamos a otras cuestiones en efecto, son muy anti-mayo del 68. Es muy explícito, ¿eh? no, no es interpretable. Eh, ellos, tanto CICEC como Badiou, califican mayo del 68 como una payasada, como un carnaval y como una burrada. Eh, ¿Por qué? Esto es muy interesante. Porque ellos detectan, creo que con razón, que en mayo del 68 hay dos revoluciones en una. Dos revoluciones, la revolución sexual y la revolución comunista. Lo que pasa es que para, digamos, disgusto de Zizek y de Badiou, la revolución comunista ha quedado en nada. De mayo de 68 para acá, lo que hemos visto es que se ha caído en la Unión Soviética y que ahora es un país capitalista más, Rusia. Y aunque no sea tan bestia porque no se ha caído, China es un país capitalista más, o al menos tiene un sistema económico mixto entre socialismo y capitalismo. A día de hoy, cuando doy la charla, el 50-55% del PIB chino está en manos privadas. Y la juventud china es de las juventudes del mundo que más creen en el mercado. Y China es el estandarte de la globalización. Entonces no ha habido revolución comunista en ninguna parte. Desde mayo de 68 más bien los países que sí lo eran se han pasado al otro lado. Y en cambio lo que ha triunfado es la revolución sexual. Pero claro, a se Badiou esto los tiene un poco mosqueados porque piensan, los de la revolución sexual han acabado evitando que se plantee la revolución comunista. Yo he llegado a decir en algún podcast que igual que Marx decía que la religión es el opio del pueblo, para Ciseki Badiou seguramente el sexo es el opio del pueblo. Si la gente se libera sexualmente, ¿qué necesidad tiene de liberarse más? ¿Qué necesidad tiene de ir contra el sistema? Entonces, ven ahí una competencia, más que una colaboración entre ambas revoluciones y evidentemente la suya, la comunista, es la que ha perdido y están, digamos, ambos ¿eh? un poco rebotados. Antes yo hablaba de Sisek haciendo una llamada prácticamente al Islam a incorporarse a la revolución pendiente, pero Alain Badiou, el otro marxista o neomarxista de esta corriente, francés septuagenario, que escribe día de hoy, tiene una obra interesante del año 2010, es ¿eh? de hace nada, filosofía del presente, en que tilda al feminismo como islamófobo y defiende, por supuesto, el derecho de las chicas musulmanas a llevar el velo, o lo que les dé la gana, en el espacio público, en la universidad, en el instituto de bachillerato, sin ningún problema. Y además Badiou entiende que cuando las feministas francesas atacan al islam en Francia, es una primera ofensiva para luego atacar otras religiones, y entiende Badiou que las chicas que llevan el velo llevan a cabo una provocación que a Badiou le parece perfecta a las feministas, que el velo no solo sería una tradición, es un símbolo de castidad, es un símbolo de, él dice, de ascetismo voluntario, o sea, la palabra, las palabras que emplea la obra que he citado, filosofía del presente, ascetismo voluntario. Es una forma de decir a las feministas, tanto hablar de sexo, de la búsqueda del placer, hay otras formas de ser feliz en la vida, incluso con el velo puesto, es en tanta historia. Por tanto, dice, las feministas se sublevan contra esta lógica de las chicas musulmanas, pero lo que defiende Badiou es esta lógica de las chicas musulmanas. Por tanto, no solo Cisek, ¿eh? el tema de acercamiento al Islam también, y se da con otros autores, pero desde luego en el caso de Badiou es muy evidente. Luego veremos algún otro autor neoanarquista que también hace guiños interesantes, en este caso, a favor de Isbulah y, por tanto, en proxy de Irán. En fin, es muy interesante ver cómo esta extrema izquierda se mueven estos parámetros con toda naturalidad, como lo más normal de un, del mundo, según su punto de vista. ¿Qué pasa con el tema del género y demás hoy tan de moda? A ver, Cisek. Tiene aproximaciones diferentes al tema homosexual, al tema trans en particular, y al tema feminista, pero todas ellas son críticas. En cuestión de tema de los homosexuales, lo que plantea CISEC es literalmente, esto lo saco de un libro que se titula Conversaciones con CISEC, Conversations with CISEC, no sé si está en castellano, que está escrito por Glein, Glein Daly, que es una periodista amiga suya, que le hace una entrevista amable, creo que es una entrevista pactada. Entonces CISEC lo que comenta a los homosexuales es que este tema hay que dejarlo de lado porque no le preocupa a nadie, salvo a la upper middle class occidental, solo a la clase media alta occidental, al resto del mundo no le preocupa. Con lo cual, de paso, Cisek una vez más, hace un guiño a lo que pasa en Irán, que es diría ya, recuerdo que algún día fue en Canadá, creo que dijo que no hay homosexuales en Irán, claro, ¿cómo los va a ver si los mata a todos? no Cisek tira pelotas fuera descaradamente, no le interesa a nadie, dice el tema de la homosexualidad, es un ejercicio de onanismo mental de las élites, de las élites eh, occidentales. Por tanto, fuera de mi agenda. Con el tema de la transexualidad, sé que es un poco más duro y por eso digo que la cita de Rejón del otro día me parece un poco impertinente. Voy a leer literalmente, traduciendo el inglés directamente, lo que es sé en las conversaciones con... La, en el libro Conversations with Zizek de Daily, lo que dice de los transexuales. Mira, Javier dice, dada la radicalidad de la diferencia sexual, y él lo defiende, que el sentido verdadero de la humanidad está estructurado a través de la diferenciación sexual, entonces, si esta estructura no sobrevive, te llama transexuales, yo casi estoy tentado de decir que emergerá una nueva especie. Dice, maybe, quizá, esta no será más una especie humana. Ojo al dato, ¿eh? Lo que está diciendo Cisek es que los transexuales no son ni humanos. Dice Cisek, ¿eh? No, dice que no son ni humanos. Y esto es un autor que citó Rejón el otro día en el Congreso. Entonces, me parece por eso que es una cita impertinente. Porque eh, su intervención empezaba criticando a Bascal porque había dicho que eran degenerados. Pero el autor que cita a Rejón dice que no son ni humanos, que emergerá una nueva especie. Vale, ¿cuál es el drama? No es que Rejón lo cite, que es un pequeño drama, es que la oposición no se entera. E imagínate que alguien en la oposición le cita a Rejón en el parlamento este párrafo de CISEC. Un día Rejón en la miseria. Bueno, la, la oposición no está formada en teoría política y por tanto les pasa desapercibido. Y a Rejón les cuela un gol haciendo un chute a portería que es un... Es un mal chute, un mal disparo, no iba ni a puerta y se lo cuela por la escuadra porque no hay portero. Pero bueno, es tremendo, ¿no? que en todo caso tiene un planteamiento, por tanto, muy duro en este aspecto. Y ahora te digo lo que dice del feminismo Cisek. Voy buscando en el libro también para hacer una cita literal del feminismo. Él se mete con una feminista estadounidense llamada McKinnon, aquí lo tengo, página 130, 131, de Conversation with Cisek. Entonces dice que el feminismo es la forma predominante del feminismo americano con su visión legalística a la Catherine McKinnon, es una ideología profundamente reaccionaria, dice Zizek, profundamente reaccionaria, es lo que piensa el de mayo de 68 en definitiva, porque es al final una ideología contrarrevolucionaria, que siempre tiende a legitimar las intervenciones del ejército americano eh, bajo eh, criterios feministas. Lo que detecta Zizek es que las feministas en aquellos años de las guerras de afganistán Irak estaban con las intervenciones porque al final identificaban que Afganistán o Irak eran países que reprimían a las mujeres. O sea, esto lo dicen los feministas. Cisec automáticamente critica a los feministas y, por supuesto, defiende, faltaría más que Estados Unidos no intervenga en Afganistán y que no intervenga en Irak. Además, dos países musulmanes que sabemos que Sisek quiere tener especialmente buena relación con ellos. Todo encaja en la lógica de Sisek. pero el barapalo al feminismo es tremendo. Lo define como ideología profundamente reaccionaria. La, la estrategia de Cisec es tratar de demostrar al mundo que frente a la tesis semifeminista más estándar de que el mundo ha sido complicado porque hemos mandado a los hombres con demasiada testosterona, dice viene a decir que las mujeres tienen más mala leche que nadie. Que Dios nos libre el día que en el mundo manden las mujeres. Esa es la tesis de fondo de Cicek. Y podríamos sí. poner ejemplos, ¿no? Margaret Thatcher con el crucero general Belgrano, el Conqueror, pidiendo permiso para hundirlo fuera del área de exclusión detectado por la propia Thatcher y el comandante que hago, Thatcher, úndelo. o Golda Meir, ¿no? Con toda la represión que viene después de las Olimpiadas de Múnich, del movimiento eh, palestino que asesinó a los deportistas israelíes y demás. Bueno, el caso es que que es tremendo, sé eh, es un tipo sin ningún tipo de complejo en este aspecto y es durísimo con todo lo que rodea a mayo de 68 como estamos viendo. He puesto ejemplos muy claros muy taxativos.
0: A, a mí la duda que me surge, eh, por tanto Josep, es la influencia real de, de estos dos autores por ejemplo. Es decir, en qué medida esto es algo meramente académico ¿Y de minorías? ¿Y en, también, bueno, en qué medida esto va calando en, ya en un discurso político más mainstream? O sea, yo, que, yo no tengo tan claro que sea de minorías. De
1: Mira, en la, por ejemplo, Tamames fue el candidato de Vox, ¿no? Yo no digo que lea ávidamente CISEC, porque volviera a contestar a Rejón, pero algo hay. Por ejemplo, en la Unión Soviética los homosexuales iban todos a la cárcel directamente. Y por más feminista que algunos digan que fuere, en la Unión Soviética las mujeres tenían... Medallas como heroínas de la Unión Soviética a partir de que tenían cuatro o cinco hijos. Hombre, esto a mí me suena, a mí me suena heteropatriarcado. No digo que yo lo critique o que no lo critique, digo a lo que me suena. ¿no? Por tanto, hay un comunismo de la vieja escuela que simplemente estos temas no le interesan, en el mejor de los casos y en el peor hay que expulsarlos de la agenda porque despistan del objetivo principal.
0: Que es la revolución pendiente, que es la revolución comunista. Por ya, tanto, o sea, que es no, una vetrata ideológica que, que sigue estando ahí presente, que mismo, no es la más visible, desde luego, y no es la que tenga más influencia en medios de comunicación o, o, en, o en las formaciones políticas que vemos en Europa, bueno, pero, pero que forma parte de la complejidad ¿no? de, del movimiento de o sea, o la ideología de la extrema izquierda.
1: Claro, pero piensa, insisto, en que Rejón cita a CISEC, por tanto, en el subconsciente de Rejón está CISEC. O en el consciente está Cisek. Uh -huh. Ojo, eh. ahora claro, esto es lo de siempre. ¿Todos los marxistas han leído Marx? Yo pienso que no. De hecho, si lo hubieran leído, muchos no serían marxistas, creo. Todos los liberal conservadores han leído Adam Smith, estoy seguro de que no. Hay mucha gente del PP que no sabe quién es David Hume o de quién es Burke. Seguro que no lo saben. Pero bueno, en todo caso son autores que están ahí, están en las hemerotecas, están en las bibliotecas, siguen escribiendo, siguen siendo leídos. Y, por tanto, hay una, beta, hay una beta en la izquierda extrema. ¿Extrema por qué? Porque que es un gran amigo, insisto, de la violencia política. Ahora pongo algún ejemplo de estas cosas que me parece relevante también ponerlo sobre la mesa. Uh -huh. Y, por tanto, forma parte sin duda de, de el discurso de la extrema izquierda actual. Y, en todo caso, los que no sean de CICEC tendrán que explicarlo. Hay corrientes ¿eh? marxistas que son pro-mayo del 68 también, o anarquistas que suelen ser, más fácilmente que el marxismo, pro-mayo del 68. También las hay, el debate está planteado. Luego si y Badiou también discuten entre ellos, y para insultarse se llaman jacobinos el uno al otro. Es decir, cuando se despistan mucho el ideal comunista, se insultan diciendo, este es un jacobino. Bueno, es un insulto light, en comparación con decir un pequeño burgués, es un insulto light, pero es un pequeño insulto. Uh -huh. Claro, eh, otra trema que antes he comentado. ¿Por qué extrema izquierda? Porque no es democrática. A ver, Sisek eh, se ríe de la democracia, de lo que tú y yo entendemos por democracia, y de las votaciones y demás, y de los referéndums y lo que haga falta. Sisek es muy adepto a Lenin, al marxismo de Lenin, y hay un caso que él comenta que es espectacular y no me resisto a leerlo porque es la gente tiene que conocerlo es espectacular. Porque también hay mucha... Hablabas de los medios de comunicación, Dios mío, los medios de comunicación. Habría que hacer un examen a los políticos y otro a los periodistas, que se quieran dedicar a estos temas. Y el problema es que nos quedaríamos sin políticos y sin periodistas, seguramente. Pero aquí lo tengo. Cuando hablamos de octubre del año 17, Revolución Rusa, hay un tópico que circula por ahí hasta la saciedad, y que los profes de instituto explican a sus alumnos, que es que la Revolución Rusa se plantea contra el zarismo, lo cual es mentira. Pero lo reconoces y sé que es mentira, eso voy. Sabemos que es mentira, pero no sabíamos, ahora ya sí, que lo reconoce Zizek, el comunista, el leninista. Claro, ¿por qué? Porque cuando se plantea la revolución en octubre ya está en marcha un proceso constituyente, democrático. Mira, Zizek dice que probablemente el periodo más fascinante de la actividad de Lenin se dio entre marzo y octubre del 17, o oh, eso seguro, cuando fue eso ya una democracia, una revolución democrático-burguesa. E incluso dice Cizek, incluso Lenin admitió que Rusia, ojo lo que admite Lenin, era el país más democrático del mundo en ese momento. Lenin admitió, según Cizek, que Rusia era el país más democrático del mundo en ese momento, en octubre del año 17. Quizá no dos años antes, sí, en octubre del 17. Pero esto es importante para entender lo que viene ahora. Y lo poco que la democracia interesa a esta gente. Claro, hacer una revolución contra un país que es el más democrático del mundo, según Lenin, según Cizek, y según Lenin, era algo que había que pensarse bien, a alguien se le ocurre al cita a Buharin, que es un, es un marxista de la época, ruso se le ocurre que igual habría que consultar a la gente, si lanzar una revolución como la rusa en un contexto como aquel y aquí, lo que nos dice Zizek, que hizo Lenin y Zizek lo dice elogiándolo es que Lenin dijo, quejándose a ver si ahora voy a tener que convocar un referéndum para decidir si empiezo la revolución, claro, es una pregunta retórica en su contexto, que no pensaba consultar a nadie Luego dice, en un momento de lucidez, eh, Lenin, asumiendo que además un referéndum no se puede ganar por el 50,05%, dice literalmente, a ver si tendrá que llegar al 55%, será el 55 o el 60, no por una mayoría cualificada, a ver si tendrá que llegar al 55% de los votos para proceder a la revolución. Y al final Lenin dice, a la gente que le apretaba para una consulta popular, dice, la revolución no se autoriza que de lui-même. Lo pone en francés porque, si como antes he dicho, Llega al marxismo a través de un psicoanalista francés llamado Lacan y por tanto tiene coletillas francesas constantemente en su obra. La revolución no se autoriza se más que por sí misma, no hay que preguntar a nadie. Y comenta aquí Zizek que la eh, mujer o la pareja, no sé yo, de Lenin, una tal Natasha Kutsaya, escribió a Buharin diciéndole que Lenin se estaba volviendo loco y que quizá habría que hospitalizarlo, quizá habría que internarlo en un manicomio. Esto lo recoge Zizek de Lenin. En el libro Conversaciones con Cisek de Glenn Daly. Espectacular. ¿Todo ello para qué? Para descartar la vía democrática. Para descartar tener que consultar a nadie. Esto no es democracia y punto. Así de claro. Violencia sí, la que se quiere más. Cisek, por ejemplo, elogia a los totalitarismos, por tanto entiende que el leninismo lo era. Cosa que yo discuto. Yo creo que el stalinismo lo era, que Lenin no llegó. Pues Cisek es más duro que yo con Lenin y entiende que fue totalitarismo, pero lo disculpa al mismo tiempo. A través de un suceso histórico, que no sé este qué punto es muy conocido, que te comento, que es el gran drama de Lenin llega después de la Revolución, él ya se, ya se ha cargado muchos zaristas, pero empiezan a aparecer por Rusia intelectuales, intelectuales que no son zaristas. ¿eh? Podríamos decir que son liberales, podríamos decir que son liberales. Y Hay profesores, bueno, intelectual quizás sea mucho decir, algunos son intelectuales. Tú sabes que en la Rusia zarista había muchos músicos, había literatos, había poetas, había un nivel muy elevado. Hay intelectuales, luego hay profesores de, un, de universidad, estos igual son más intelectuales de instituto, un poco menos, médicos, ingenieros, que eran críticos con Lenin. No eran seristas, eh, pero tampoco eran bolcheviques, caramba. Se genera, se genera una especie de tercera vía, o amenaza con generarse. Lenin se plantea qué hago con estos ahora. Zizek admite que los hijos de estos, cuando van a la escuela, son sometidos a bullying. Zizek no emplea esta palabra, lo que dice es que son amenazados de muerte. Y eso a Zizek le parece perfecto. Entonces dice, Lenin tiene un ejercicio de misericordia, lo comenta así, cuando decide, en vez de fusilarlos a todos, que podía haberlos fusilado a todos. Lo que hace es, esto lo, lo comenta en el libro que decía sobre la violencia. Los cargan diversos buques y los envía al exilio en Alemania. Uno de estos buques zarpó de Rusia, ya Unión Soviética en el año 22, 1922, y coloquialmente se le, se le conocía como buque filosofía, porque su pasaje eran filósofos intelectuales, latos en su considerados. Entonces los envía al exilio. Es una forma de eliminar a la oposición. Entonces Zizek dice, podía haberlos fusilado a todos, como hizo con muchos seres, No los fusila, les perdona la vida, los envía al exilio. Y entonces Zizek dice, esto demuestra que el leninismo y el totalitarismo en general es un régimen de misericordia. Vaya tela, Zizek, tremendo. Zizek, eh, claro, cuando esto lo explico en clase, llevo ya horas, decenas de horas de clase previas de marxismo clásico, se entiende más, pero lo haré didáctico y rápido. Hay un intelectual llamado Walter Benjamin, que en 1921 escribe, un texto llamado Crítica de la Violencia, que significa Análisis de la Violencia, porque él es un apologista de la misma, que es muy citado por Cizek y, y Walter Benjamin elogia lo que él llama la violencia divina, que nada tiene que ver con Dios. ¿eh? La llama divina como violencia redentora, que sería tendría dos características. Primera característica de la violencia divina, es un, un, una violencia irracional de gente desesperada y, segunda, y por tanto muy, muy contundente en su forma. Segunda característica, más sustantiva, es la violencia que quiere acabar con el derecho leas entre tuyo acabar con el Estado de Derecho. Bien, entonces, esto le llama violencia divina. Cisek dice que ha habido tres momentos históricos de violencia divina. Primero, que él elogia, la época del terror revolucionario con Robespierre y los Jacobinos, 1792-1793. Segunda fase, la Revolución Rusa de octubre del 17 y la guerra civil subsiguiente. Y tercera fase, la dictadura del proletariado. Entonces, Cisek espera que llegue una cuarta, que él avala y que él elogia, con apoyo en su caso al Islam. Y él dice que en vez de renegar del terror jacobino, dice que hay que reinventar el terror jacobino, reinventarlo, para adaptarlo a la sociedad del futuro, para llegar al comunismo, reinventando ese terror de las guillotinas. Zizek. Y un último apunte de Zizek y del bloque Cisek Badiou, que me parece muy interesante. Uno de los grandes enemigos de Cizek es George Soros. Cisek uh -huh. siempre que puede pone a Soros a caer de un burro. Lo llama jocosamente comunista liberal. Eso no existe, ¿eh? para los que nos escuchan, es una butad, butad de CISEC. Si es comunista o se es liberal en esta vida. Le llamo comunista liberal. Pues Soros lo que hace es robar expuertas con sus empresas y luego da una parte muy pequeña de lo que ha robado en forma de fundaciones y caridad, según CISEC. Entonces, él dice que la gente como Soros habría que fusilarlos y enterrarlos en fosas comunes. Literalmente, cito entre comillas, es de la obra sobre la violencia de CISEC. Fusilarlos y enterrarlos en fosas comunes. Cuando alguien en una conferencia se le va un poco la lengua, creo que podemos ser permisivos o tolerantes porque es en el fragor de la conferencia. Pero esto está escrito. Cicek tuvo tiempo de revisar las pruebas de imprenta tres veces y dejó fusilarlos y enterrarlos en fosas comunes, con las connotaciones que esto tiene. Bueno, por tanto, Cicek es un gran avalador de la violencia. Él dice que hoy lo que tienen que hacer los, reprimidos, los oprimidos en el mundo, más que reprimidos los oprimidos, es eh, invertir en bancos de cólera en bancos de cólera para el siguiente estallido revolucionario, que para que debería ser el definitivo. Dice que los grandes monstruos de la historia, y yo creo que piensan en Stalin y en Mao, se quedaron cortos y que todavía aniquilaron a poca gente. Esto es explícito en sobre la violencia de se se democracia poca, el poder del número de las mayorías no le interesa para nada. La revolución, recuerdo, no se autoriza más que por sí misma. Es lo que él plantea cuando recuerda lo que algunos de los suyos le decían a Lenin. No, no ni hablar de votar, aquí no se vota nada. Y quizá directamente a la revolución violenta para asaltar el poder y acabar con el sistema capitalista. Por tanto, si alguien pregunta, ¿y esto eh, por qué es extremista esto? Por nada, ¿no? Por nada. ¿Seguro si puede ser comunista, hombre, solo faltaría, por supuesto. De hecho, el comunismo lo tiene relativamente bien, porque en el mundo comunista nadie podría poner una empresa. En el mundo del Estado de Derecho, la gente si quiere puede montar un kibutz, puede montar una cooperativa puede montar una comuna. No hay problema. De hecho, yo siempre digo a mis alumnos, tenemos comunistas por doquier en cualquier monasterio o convento se vive estilo comunista, caramba. Claro entonces, claro que se puede ser comunista, solo faltaría, pero claro, lo de que es otra historia. Lo de la extrema izquierda es extrema por estos métodos tan violentos que emplean y por ese deseo de recordarte el buque filosofía y eso como ejercicio de misericordia, en el mejor de los casos, es lo que habría que hacer con la oposición política. Pues viva el pluralismo, viva el Estado de Derecho y viva la democracia y la libertad. ¿no? Desde luego en la obra de Zizek de Badiou no queda nada de eso.
0: Sí, 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 por eso traemos el tema a, a este programa, ¿no? porque nos encanta hablar de, de fenómenos políticos visibles, o sea, de, de política internacional y, y analizar conflictos armados, pero es fundamental ver también el mundo de las ideas que muchas veces son, 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 son virus, son virus muy peligrosos y en este caso que tenemos un, un buen cultivo y, y la, una llamativa tolerancia a este tipo de ideas eh, que están de una forma tan explícitamente ¿no? Ma manifestadas y que en ese sentido no haya una respuesta, o sea, un, un señalamiento, una, una prevención ¿no? sobre la peligrosidad que tienen estas ideas.
1: Bueno, mira, solo te diré que Herbert Marcuse, Marcuse, o Marcuse, por decirlo en castellano literal, Herbert Marcuse, escribe un texto llamado La tolerancia represiva, en el que dice directamente que si la violencia la ejerce la derecha, es una violencia a cuestionar, si la misma violencia la ejerce la izquierda, es una violencia buena. No sigue aquí para desparpajo, al que quieras. Bueno, pero precisamente, más allá de lógicas periodísticas, de Manis y Barrio Bajeras, la academia, evidentemente, tiene que explicar las cosas como son y en eso estamos. ¿no?
0: Muy bien, pues si te parece, pasamos a la otra corriente, que es la postmarxista, con Antonio Negri como referencia. Ya para situarnos, este es un autor de... O sea, nacido en los años 30, que yo sepa, todavía vivo. También, que yo sepa también, sí. Italiano, en este caso. Sí, sí. Pues, si este te italiano? parece, entramos con él.
1: Sí. Tiene una característica importante que es de los pocos, el único, creo, de los que citaremos hoy, que ha sido condenado formalmente por tener las manos manchadas de sangre o casi. Se le condenó en Italia por el secuestro y asesinato de Aldo Moro. Eso y en este caso ya
0: es post O sea, pasamos de, bueno, de, de él, la vez más... Por,
1: bueno, él pone post -marxista. Bueno, en el fondo, Cisek y Badiou también son postmarxistas, pero Cisek, marxista, casi clásico. De Badiou no lo he comentado. Badiou dice que de sí mismo que él es maoísta. De hecho, Badiou critica de Xiaoping a la China actual. Bueno, no me extraña que la critique, pero bueno. El es, que es
0: una buena colección, o sea, Zedong que es posiblemente uno de los mayores criminales de la historia. Bueno, pues no te lo pierdas. No te lo pierdas genial. La decena de millones de muertos que provocó. No te lo pierdas. Pues Badiou, sociales, sí. pero
1: tú sabes que Mao y Stalin al final la cosa no fue del todo bien. Pues Badiou dice en Filosofía del Presente que lo de Stalin era terrorismo de Estado, lo de Stalin. Pero bueno, está bien que lo diga un marxista, porque según quien lo diga, Terrorismo de Estado, pero claro, como tú bien dices, porque la URSS se carga 10 millones de personas de hambre y represaliadas. En el caso de China, son entre 16 y medio y 44 millones, uh -huh. que se nota menos, pero 44 millones. Bueno, sobre todo como... porque
0: es un régimen totalitario donde no tienes acceso a esa información ni, ni, ni una, una gran cantidad de imágenes o testimonio gráficos. Y, y bueno, sí, pues, sí. al final, sí, era oculto, ¿no? el, Y luego por pues, lo que decía. O lo que se atribuye, ¿no? A Stalin, ¿no? De que una muerte es una tragedia, un millón de muertes es una cifra, ¿no? Es, es un dato. Y, y una se pierde, ¿no? Entre esa cantidad, en esa cantidad de números.
1: Pero fíjate bien qué caña se dan, ¿eh? O sea, para poner a parir al stalinismo, el maoísta va a Yo siempre digo a mis alumnos, si alguien quiere criticar al marxismo, que no lea a nadie de es que lea a un marxista que verás cómo critica a los demás. Es tremendo, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo de Negri es muy interesante. Él sí si es más pro mayo del 68. Él escribe generalmente conjunto con Michael Hart, escribe a cuatro manos muchos de sus libros. Los que son para mí más interesantes son dos que forman una diología, no una trilogía, porque son dos, que es Imperio, que hay un diagnóstico de cómo es el mundo en la actualidad capitalista, muy crítico, por supuesto, y Multitud. Imperio es del año 2000, Multitud es del 2004, y Negri intenta por ahí eh, explicar cómo sería la revolución pendiente. Por lo tanto, está convencido de que va a llegar esa revolución. Pero no tiene desperdicio. Es más, por mayo de 68, entiende que entre los que llevarán a cabo la revolución están estos colectivos eh, LGTBI y demás. De todas formas, que nadie espera encontrar en estos libros de Negri una apología de lo LGTBI. Tampoco es eso. ¿eh? Es decir, todo con mucha moderación y prudencia. Vale, No los estigmatiza, como si hace CISEC o como si hace Badiou, no los estigmatiza, pero tampoco es que se recalque en su beneficio. A mí lo de Negri me resulta divertidísimo. Me explico, Javier, porque los que nos escuchan dirán yo no veo que sea divertido, ahora veréis que sí. A ver, Negri es tan comunista, tan comunista, tan comunista que lo primero que dice que hay que cargarse en la sociedad del futuro son los derechos de autor. Con lo cual pienso, estos es de los Goya, los pobres, que algunos van de comunistas, van de eso. Si leyeran a Negri verían que lo de las GAE se termina de la noche a la mañana. vamos. El argumento tiene sentido. El debate viene de los tiempos de John Locke del siglo XVII. La lógica de Negri es que nadie es autor de nada en solitario. La lógica de Negri es que cuando alguien pinta un cuadro, se inspira seguro en pintores anteriores. Y al menos tú y yo como académicos citamos las fuentes, pero el pintor no cita a nadie. O cuando, cuando, alguien, cuando alguien compone una canción, el compositor, el cantautor, seguro que se inspira en alguien. Cuando los entrevistan a veces lo reconocen. Me he inspirado en, en no sé qué, pero no citan a nadie. Los tienes que sacar ahí con un sacamuelas. Entonces, es verdad que muchos autores de esculturas, de pinturas, de canciones, se inspiran y, por tanto, eso se incorpora a su autoría sin más.
0: Tiene gracia, ¿no? O sea, tú llamas a un fontanero y luego tienes que no le pagar la factura porque lo que sabe lo ha aprendido de otros, ¿no? O sea, inspirado. ¿no? Sí, porque la humanidad
1: entera ha contribuido a que algún día sepamos cómo desatascar una tubería. El fontanero dirá, pues la próxima la va a desatascar tu padre, ¿no? Así es. No, ya, pero el argumento, lo divertido es que que todos estos que se visten de comunistas, en España, por ejemplo, hay mucho, pues, en el mundo del cine y tal, que formalmente, qué caramba, no estoy descubriendo nada ni se pueden enfadar, ellos lo dicen. Sí, yo soy comunista, yo soy muy de izquierdas y tal. Yo les diría, léete lo que dice Negri, por los derechos de autor se te van a acabar, pero ya. Alguno diría, me da igual, alguno diría eso en el fragor del debate, pero cuando vea que no le llega cada mes lo que tiene que llegar, ya veríamos si diría me da igual, ¿no? Pero un comunista auténtico es esto, no es tan fácil ser comunista, ¿eh? El comunista auténtico es esto, los casoplones se tienen que expropiar, pero directamente, no hay más. No solo son los medios de producción, ¿eh? también los, los, las casas particulares, los coches y demás, todo se tiene que expropiar. Por tanto, no es tan fácil ser comunista, pero a lo que vamos, Negri, pues de nuevo, es un tipo que tiene un planteamiento maximalista que quiere acabar con el capitalismo, quiere acabar con el Estado de Derecho tal como lo conocemos. Y eh, lo más curioso de Negri, curioso, a ver porque me gusta el arfino y soy profesor y soy sibarita, es que siendo marxista como es, los ejemplos históricos que propone, como los que más le gustan, son más bien de tintes anarquistas. Que eso también está contribuyendo que en la extrema izquierda haya un cierto batiburrillo anarquismo-marxismo. Yo siempre digo a mis alumnos, como ocurre a veces entre fascismo y extremas derechas en el otro lado, ¿no? yo siempre digo a mis alumnos que si cogiera yo una máquina del tiempo y me plantara en 1890, estaría chupado distinguir un anarquista de un marxista. Ahora no está tan chupado. Pues que Negri contribuye a esa ceremonia de la confusión. Porque él, por ejemplo, el ejemplo que pone de democracia en España, es un ejemplo español es la CNT en los años 36 al 39. Eso es lo que le gusta a Negri. Literal, la CNT en España, ¿cómo se desempeña en el año, del año 36 al 39 allí donde mande la CNT? Bueno, esto no es propio de un marxista, pero Negri es lo que hace. O, por ejemplo, en la Revolución Francesa, Marx defendía a la Comuna de París como ejemplo de inicio de dictadura del proletariado, la Comuna de París que al final no había ni un marxista allí, eran rusonianos no había marxistas en Francia en esa época, eran rusonianos prudonianos, blanquistas, de Blanqui, no había marxistas, pero defiende eso. Pues Ale Negri dice que la Comuna de París no es una democracia directa, como diría Marx, sino que es una democracia representativa todavía. Él quiere una democracia absoluta, dice Negri, que es una sociedad de código abierto, que no explica muy bien lo que es, ahora intentaré decirte lo que creo que es, interpretando a Negri, pero lo que es explícito es democracia absoluta, sociedad de código abierto, pero él se identifica con los sans-culottes. Los jacobinos le parecen burgueses que lo eran, eh, que lo eran, sin duda. Se identifica con los sans que eran el brazo armado de los jacobinos. Y como su nombre indica, Pues eran gente bastante desarrapada, muy poco formada, muy poco preparada para la vida política y muy radical y muy violenta. Los sans cometieron verdaderas atrocidades y son en parte responsables de que el propio Robespierre acabe en la guillotina. Ellos y un cierto sector, eh, especialmente anticlerical jacobino, liderado por Ebert, entonces eh, los antecedentes que, que Negri cita son para echarle de comer aparte también, empezando por la propia CNT, ¿eh? siendo como es marxista además no encaja muy bien, pero en fin, esta es su teoría. Él quiere llegar vía violenta siempre. Te leeré algunas de las expresiones que Negri emplea y por si alguien lo quiere buscar, cito páginas de la edición de Editorial Debate del año 2004 de la obra Multitud, ¿eh? en la página 200 50, 251 de este libro, dice que él pretende una transformación antropológica que quiere crear un monstruo, dice él de su revolución misma, que quiere crear un monstruo, que quiere desplegar una enfermedad contagiosa en la revolución, que quiere generar el terremoto de la multitud, página 310, y que quiere crear situaciones demoníacas, página 172, Negri. Todo muy, muy pluralista, muy tolerante, muy liberal y muy democrático, como se puede observar, ¿no? Él quiere llegar a una especie de democracia absoluta que no es ni siquiera asamblearia, es post-asamblearia, que él la define como sociedad de código abierto. Yo creo interpretarlo, lo que he dicho hasta ahora es literal, no hay interpretación posible, la interpretación de la democracia absoluta de código abierto. Yo creo ver en ello una especie de política wikipédica. Él no cree ni en los partidos políticos, que esta es otra, ¿eh? el propio Rousseau ya se hubiera cargado los partidos políticos y no es marxista, es un demócrata puro. Dice que los partidos estorban y dividen la opinión fuera partidos políticos, Dios mío, vale, esto es Rousseau, el contrato social, esto va más allá de Rousseau, va más allá, imagínate más allá de Rousseau que dice lo que dice, entonces algo así como la democracia wikipédica, ahora que estamos conectados, a ver, yo un día entré en una página web de un deportista de élite de mi época cuando yo era un mozalbete, un ciclista, y la cambié, no en la web, no, perdona, en la página de Wikipedia quería decir, la cambié, porque me parecía muy incompleta, pude hacerlo, al principio Wikipedia se resistió un poco porque no me conocía, al ver que mis argumentos eran más que correctos me dejó hacer le cambié la, la página y ahora está magnífica, pero lo hice Javier por hacer la prueba, que caramba. Bueno, pues imagínate mm -hmm. hacer esto con las leyes, que cualquiera puede intervenir y modificar leyes. Sociedad de Código Abierto, democracia absoluta. Sin partidos y sin parlamentos, por supuesto. Problemas, los que quieras, y más. Seguridad jurídica, cero. Imposible. Y además, ¿quién haría las leyes? Los que más saben. Y entonces dirían estos, entonces han estudiado más porque son hijos de buena familia. O los que más tiempo tienen, los parados es que hay teorías de estas, veremos luego Ticún, que defienden que la revolución la tienen que hacer los parados. Si Stuart Mill levantara la cabeza se volvería a morir del susto y Stuart Mill era un gran liberal demócrata. Luego diré por qué, cuando hablemos, cuando hablemos de Ticún. Por tanto, estos que son más de mayo mayor 68, más proclives a integrarlos en el proyecto, como ves, esto no significa que sean menos violentos porque las expresiones de Negri no dejan ningún tipo de lugar a dudas. y Los ejemplos históricos que pone tampoco dejan ningún lugar a dudas. Si la democracia perfecta es lo de la CNT o los Sansculot, Sansculot Los sí se caracterizan porque un buen día ocuparon con K los escaños de los girondinos en la Asamblea Nacional Francesa. No había cámaras de fotos, pero hay un cuadro en el Louvre que registra esa imagen. Ocuparon con K los escaños, pero no los de los jacobinos, ¿eh? porque entonces trabajaban todavía para los jacobinos, solo los de los girondinos. Que habían sido votados, Javier, habían sido votados, quiero decir, los sansculot nunca los votó nadie, Preocuparon con casos escaños. Esto es la democracia absoluta. La sociedad de código abierto, la versión del siglo XVIII. Bueno, pues eso es lo que hay. Y por eso hay gente que se extraña a veces. Mis alumnos no se extrañan, porque ven todo el argumento e insisto, vengo de más atrás, y vengo de explicar el marxismo y el anarquismo de y Kropotkin. Pero habrá gente que se extraña, hombre, ¿cómo pueden decir que Zizek o que Negri sean de extrema izquierda? Hombre, por nada, ¿no? Visto lo visto. Cómo no,
0: sí, hay una pulsión totalitaria, no, 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 no implícita, sino bastante explícita, bastante visible, sí. Sí, sí. Muy bien, Si ¿Sí ¿Te parece ya para ir terminando pasamos a una tercera corriente que es la extrema izquierda neoanarquista con David Greber sí. y el colectivo no. Ticún. Para contextualizarlo, David Greber es, es norteamericano y este sí que sí que pero, falleció, sí. pero Relativamente joven. De... 60 sí, 60 Sí, sí, sí.
1: Pero no del COVID, ¿eh? falleció en época del COVID, pero no del COVID. Uh -huh. Creo que fue de muerte natural, pero de alguna otra cosa.
0: Muy bien, pues si queremos vamos con él.
1: Sí, bueno, David Greber tiene varias obras. Yo me referiré sobre todo a la utopía de las normas, que es una obra del año 2014. Luego también es muy interesante el proyecto democrático, que es el año 2013. David Greber se define como un small anarchist, un pequeño anarquista. Bueno, son cosas suyas. Él en realidad es un anarquista que se nutre mucho de la teoría económica de Marx. En ese sentido, pertenece a este grupo de autores que te decía que establecen puentes entre marxismo y anarquismo hasta el punto de que al final resultará complicado distinguirlos. Teóricamente está chupado distinguirlos, Javier. Marx al final del camino es un anarquista, sí. El comunismo es un tipo de anarquismo, sí. Pero la diferencia es que Marx creía sí o sí que había que pasar por la dictadura del proletariado como fase de transición. Los anarquistas siempre renegaron de esa fase de transición. Pero pues hoy veríamos con estos autores dónde quedarían sus aportaciones. El caso, en el caso de David Greber, este es el que dice, por ejemplo, que su principal enemigo es la socialdemocracia, que salva incluso el liberalismo antes que la socialdemocracia. Al final, dice, el liberalismo al menos ha intentado debilitar al Estado. Al final no le ha salido por lo que Graeber define, denomina la ley de hierro del liberalismo. Que es muy interesante, Javier, dice que cuanto más mercado tienes, más Estado necesitas. Porque para proteger el mercado necesitas un ejército de notarios, de registradores de la propiedad, de inspectores de trabajo, de inspectores de hacienda. Tiene sentido. Pero al final Greber dice, no me gusta el liberalismo porque al final acaba generando más Estado. Algo que Adam Smith intuye en la riqueza de las naciones, por cierto, ¿eh? también. Pero al final dice, la socialdemocracia es que no ha tenido ni esa delicadeza. Es la ideología que más ha alimentado, que más ha alimentado al Estado. Y te cuento otra anécdota, pero la ideología que más odia al jacobinismo y lo hace sobre todo Bakunin que es, un, es la anarquista odian a Rousseau y a los jacobinos, ¿por qué? porque Rousseau y los jacobinos potencian mucho al Estado también grave está en esa lógica, pero incluso contra la socialdemocracia, muy explícitamente grave estuvo en todas las movidas de Occupy Wall Street, dicen que estuvo en la Plaza Sintagma, dicen que estuvo en el 15M yo ya no sé si estuvo físicamente si estuvo media hora o estuvo tres días acampado, eso no lo sé, ni me interesa especialmente porque tiene esa fama, seguramente se le ha ganado pulso, de ir a las movidas físicamente y de participar de ellas de modo activo. Entonces Graver está convencido también de que se puede ir contra el capitalismo, pues él busca modos y maneras de, de conseguir pues vencer esa, esa batalla y de cambiar el sistema el día de mañana. Eh, en su hoja de ruta, él plantea, y esto que te diré también es muy interesante, porque hay gente, sobre todo gente joven, que se cree que si una ideología defiende en algún momento de la táctica revolucionaria manifestaciones festivas y reivindicativas eso es pacífico Kropotkin por ejemplo, voy a 1880 permitidme este pequeño salto temporal Kropotkin es uno de los dos grandes padres del anarquismo en 1880 escribe un texto, un artículo titulado el espíritu de la revolución pero traducimos por revuelta él dice revolt el espíritu de la revolución o revuelta él dice las primeras fases serían manifestaciones festivas reivindicativas y tiras cómicas para ridiculizar a los líderes políticos. En la época del siglo XIX había tiras cómicas en los periódicos de gran tirada para ridiculizar al político. Es una forma de hacer que la gente les pierda el respeto. Pero luego venía la táctica de Kropotkin, que él sabía que estaban en minoría, los anarquistas saben más que los marxistas que están en franca minoría, y tratan de convertir la minoría en mayoría, pero claro, democráticamente empiezan mal, porque si ya están en minoría ya me contarás que revolución supuestamente democrática. Entonces, Kropotkin inventa la táctica y luego sigue ETA, por ejemplo, de acción, reacción, acción. Y le sigue el yihadismo también. Acción, reacción, acción. Es de Kropotkin 1880. Kropotkin decía lo primero que hay que hacer es matar a algunos policías. Hay realmente una especie de obsesión con matar uniformados, y con matar policías. ¿Pero para qué? Para conseguir que el Estado sea muy duro en la represión de los asesinos. Bueno, para Kropotkin de los héroes. Kropotkin tilda al socialdemócrata, al reformista de cobarde. Literal, reformista, socialdemócrata, cobarde. Y el revolucionario de héroe, Kropotkin. Entonces, hay, son más cobardes que héroes, dice. Solución: mato policías para provocar al Estado. Entonces, cuando el Estado reaccione violentamente, es la ocasión para. Es acción: mato policías, reacción del Estado, siguiente acción: tendré más gente detrás, aunque al principio fueran meramente reformistas. Si el Estado se pasa, si gradúa mal su respuesta, se convertirán en revolucionarios, ergo héroes, según Kropotkin. De esta forma, con varias jugadas de tipo ara: acción, reacción, acción. Se incrementa la masa de revolucionarios. Y eso tenía que ver con Greber, ¿por qué? Porque Greber, que cita favorablemente a Kropotkin, por supuesto, él eh, también plantea que seguramente al principio serán pocos los revolucionarios, entonces plantea estrategias de momento pacíficas, el situacionismo, para conseguir más adeptos poco a poco. El situacionismo serían unas tácticas que significan crear realidades virtuales alternativas al capitalismo, por ejemplo. Para demostrar a la gente, esto sí que es pacífico, pero claro, lo que estoy diciendo es que eso es una parte de una estrategia más amplia que termina, sí o sí, con la violencia. Pero a ver, dice, un ejemplo podría ser montar un mercadillo donde no se permita la moneda. La gente no tenga necesidad de llevar dinero, ni mucho menos de pedir un crédito al banco, que se intercambie con trueque. Y no vale la respuesta fácil de si no tengo nada que intercambiar, pero puedes intercambiar horas de trabajo, servicios por bienes. Si yo quiero... Si yo tengo libros y me faltan pantalones o jerseys o anoraks o cazadoras, puedo llevar un paquete de libros a intercambiarlo por quien tenga anoraks o, o cazadoras o pantalones o zapatos, de mi número, vale. Pero si no tengo libros, ¿qué haré? Pues puedo, sé hacer de jardinero por decir algo, puedo, puedo decirle, mira, estoy tres horas cuidando de tu jardín y a cambio me das los jerseys, anoraks o pantalones o yo qué sé, o cubiertos que necesito, sin, sin dinero y sin créditos al banco. Esto es situacionismo, esto en sí no es, no es condenable, es una práctica que demostraría a la gente que se puede vivir en un mundo alternativo. Con todo y con eso, hay gente que dirá, mira, déjame, déjate de puñetas, que no quiero hacer horas extras, que no tengo tiempo, precisamente porque trabajo mucho, y que no tengo libros, y mejor prefiero sacar 30 euros del banco y pagar mi jersey, ¿no? O 60 euros, ¿vale? Pero bueno, al menos esto no tiene nada de violento, pero Graver lo plantea en un contexto de ir calentando el ambiente, demostrar a la gente que el sistema falla. Luego, Graver termina diciendo que la revolución exigirá un proceso constituyente y que el proceso constituyente solo es posible a partir de los violentos, de la violencia. Y en el ínterin, acuérdate que antes he hablado de Walter Benjamin, de su teoría de la violencia divina. Benjamin dice que eso será posible porque dentro de todos nosotros admiramos, alguno de nosotros admira al gran criminal. Y esto, te reirás Javier, pero tiene sentido. El gran criminal es Robin Hood, por ejemplo. Robin Hood es un criminal. ...que roba a los ricos, supuestamente para solo a los pobres... ...que es perseguido por el sheriff de Nottingham... ...pero es verdad que nos cae bien Robin Hood... ...y Bonnie and Clyde le cae bien a los que ven las películas correspondientes... ...de la época más difícil de los años 20 en Estados Unidos... ...según Walter Benjamin tendrá razón o no... ...pero todos tenemos dentro un gran criminal... ...entonces lo que dice Graeber es que... ...¿a quien no, no se le ha pasado por la cabeza alguna vez... ...reventar un banco, se refiere a una entidad bancaria... ...a golpes de bates de béisbol... ...yo podría levantar la mano, a mí no se me ha pasado diría que soy un pusilánime y que esto es normal, Entonces, al final él llama a la violencia también. Y lo más espectacular es que David Greber, que tampoco cree en la democracia representativa ni en las votaciones ni en los parlamentos ni en los partidos, que comenta que lo que hay que hacer con la oposición es eliminarla de los parlamentos, a la minoría de la oposición, él se queja de que los sistemas parlamentarios que tenemos blindan a las minorías, ¿cómo? A través de concederles grupos parlamentarios que les dan derecho a subvenciones, a tiempo, en los debates, entonces, Grever, cuando ellos tengan el poder, cuando sean mayoría, ¿qué hay que hacer con las minorías? Eliminarlas del Parlamento, desinstitucionalizarlas. También todo ello muy democrático, liberal, muy democrático, representativo. Es un sarcasmo, claro, como se puede ver. ¿no? Entonces, Greber dice: violencia. A ver, él está de acuerdo con asaltos que se produjeron en cumbres de diverso tipo, a Davos y demás, a Starbucks o a Kentucky's Fried Chicken. Le parece perfecto. Y acaba diciendo que el ideal sería Hezbollah. El ideal sería Hezbollah para montar la revolución contra el capitalismo. Pero luego cuando escribe esto en el Proyecto Democrático, esto lo encontraréis en el Proyecto Democrático 2013. Luego da un paso atrás y dice, bueno, Isbulá igual no. ¿Pero por qué? No por un tema moral, no. Dice, porque eso es muy duro, igual damos legitimidad al Estado para que reaccione proporcionalmente con una dureza exagerada que sí que nos conviene, diría Kropotkin, pero no hasta el punto de que nos liquiden, incluso físicamente, si somos tan brutos. no cuanto ahí se reprime un poco, se reprime no porque moralmente le parezca mal, moralmente le, parezca, le parece genial Isbulá y lo dice. O sea, porque cuidado, igual está legitimando al Estado para que intervenga proporcionadamente, no desproporcionadamente. O sea, Le parece
0: no? genial como un modelo de éxito, ¿no? de, de partido con, un, peque con un, un pequeño, un ejército no, no desdeñable, o sea, una milicia armada.
1: No, totalmente, y fíjate Javier, qué casualidad, ¿no? Izbullah, que es un proxy de Irán. Yeah, yeah. Mm -hmm. Qué casualidad, si sé, Graver, que en sí mismos no, no sé si se tragaron o no, pero yo creo que tuvieron muy poco contacto, seguramente que se leyeron, pero todos los caminos conducen a Teherán, no a Roma. Es curioso. Sí,
0: bueno, es un islam revolucionario. Ahí en claro. su día, Incluso para los islamistas, suníes también tuvo...
1: Claro, exactamente. Activo, claro sí. pero es la extrema izquierda ¿eh? la que plantea esto. Uh -huh. Luego ¿a alguien le sorprende a veces que salga gente igual de una izquierda, no tan extrema o más desnortada, que plantee puentes con Irán. O, en fin, pues oye, a mí después de leer a Zizek y a Graver casi me extrañaría más que no lo hicieran después de leer a estos... Estos eh, intelectuales, digamos.
0: Sí, que no era, no era solo cabalgar contradicciones, sino que incluso se le puede dar una legitimación teórica o ideológica. ¿no? Claro, totalmente.
1: Muy bien, pues hombre, de grever tengo muchísimas cosas por esperar, pero igual, igual pasamos un poco a ticún porque para que el tiempo no se nos eche encima, ¿no? que es el otro grupo neoanarquista.
0: anarquista que pero mira, pues si quieres lo contextualizamos y, y vamos vale. con él.
1: Bueno, Tikkun es muy difícil de contextualizar porque es un colectivo, no es una persona. De hecho, no firman sus libros con nombres de personas. Lo cual eh, yo pensaba que tenía que ver más que nada con huir de la policía o de la justicia en su caso. Pero también tiene que ver probablemente con que ellos se creen de verdad eso de que, que es esto de la propiedad intelectual. La forma de no caer en la tentación es no firmar. Porque el bueno de Negri firma sus libros. Este que dice que nada de propiedad intelectual firma sus libros supongo que luego dirá que la pasta que gane se la da a una ONG tipo Hezbollah, supongo pero, u otra similar pero de momento firma, Tikkun no firma por tanto es un colectivo la policía francesa tiene localizado a algún personaje como Julien Coupat si ¿sí se llama, Coupat sería, Coupat como un activista de Tikkun y probable redactor de algunos libros y manifiestos de Tikkun lo tiene porque llevó a cabo un atentado contra el tren de alta velocidad francés, en el año 2008, Coupat
0: bueno, entonces
1: es un grupo también proviolento. Este además tiene una inquina tremenda que en parte comparte con CISEC contra la gente normal. Esto quiero enfatizarlo porque es espectacular. A ver, eh, Tikun teoriza, tiene muchas palabras Tikun de Argote, eh, el colectivo. Entonces ellos hablan de que eh, se quejan mucho de lo que Marx definiría como gente alienada o ideologizada, entendiendo ideología como falsa conciencia, como la entendía Marx. Ticún habla del, del Bloom, que sigue ese tipo de gente. El Bloom se escribe con B de Barcelona, L de Logroño, dos O's de Orense, Orense al cuadrado, y M de Madrid.
0: ¿Quiénes son los Blooms? Es la
1: gente normal como tú y yo, que según Ticún estamos ideologizados, engañados por el sistema. Entonces, ¿qué hay que hacer con los Blooms? Bueno, eh, el desprecio que siente Ticún por la gente normal es tan grande que los califica de las siguientes maneras. Dice de ellos que son la nada enmascarada, dice que son átomos ateridos de la, de la sociedad imperial, Dice que son sujetos sin subjetividad, pues son insultos gordos, no No tenemos subjetividad, somos nada, con una máscara que nos da la apariencia de ser algo, pero no somos nada. Y dice que tienen una forma de vida atenuada, no es una vida auténtica la que tenemos la gente normal. Pero claro, yo leo esto de Tikkun Prozisek, del que venimos, él llegó a decir que la gente que en su caso morirá en la revolución pendiente, merecen morir, son culpables de llevar una vida, agárrate bien, meramente natural. Y esto viene de Carl Schmitt, que ya sé que es un teórico del nazismo y también es un fundamento para la extrema izquierda, que se quejaba mucho de la gente, eh, digamos, neutral, equidistante, moderada. El, el moderado, el equidistante el neutral son enemigos y hay que eliminarlos. Los Bloom deben ser también eliminados como tales o se los transforma en algo positivo, que luego veremos la forma en que se puede intentar, según Tikkun, o deben ser eliminados. La gente meramente natural, la gente que se levanta cada día a las 7 de la mañana para llevar a su hijo al colegio para trabajar y ganarse la vida esta gente es cómplice del sistema, para Tikun o para Cisek. Por tanto, molestan, estorban. Es tremendo, pero es así. Claro, un socialdemócrata nunca diría esto, es obvio. Pero yo lo que no sé es hasta qué punto el socialdemócrata sabe que se dicen este tipo de cosas, o que se escriben este tipo de cosas. Yo tengo mis dudas al respecto. Entonces, Tikun plantea un asalto al poder asumiendo, como cualquier otro anarquista, como Graeber o como Kropotkin, que son extrema minoría hay varios textos interesantes como la hipótesis cibernética del año 2015, ahora firma como el comité invisible, hay un debate si son exactamente los mismos o es un derivado, pero está en la misma lógica, la hipótesis cibernética, ahora te comento, es muy interesante de cómo hacer la revolución 2015, también eh, introducción a la guerra civil, por ejemplo, eh, todos los textos, el lenguaje es muy guerra civilista, ¿eh? el de Negri no lo he dicho, pero también es muy guerra civilista totalmente en este aspecto. Entonces, Ticún lo que plantea es que la extrema izquierda se ha equivocado de táctica. La táctica ha sido hasta ahora movilizar a miles de personas en las calles para reventar el sistema. Tigún dice que es un error, porque los estados han aprendido a gestionar eso. Tanto desde el punto de vista de la contranarrativa, como desde el punto de vista de lo más, de lo más básico, los antidisturbios. Hoy en día con centenares de policías puedes controlar miles de manifestantes, o con miles de policías, y ya debo su número, a decenas de miles de manifestantes. Entonces, Ticún dice, por ahí estamos perdidos. No habrá revolución que venga de la movilización masiva de las masas. La revolución vendrá de una especie de guerra de guerrillas en el ciberespacio. De hecho, su referente, Javier, es Lorenz de Arabia, el referente de Ticún. Ahora ha que vas lo los... a
0: decir la saga de películas de Matrix, bueno, que le, le pega a
1: esto. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que el desierto de antaño es el ciberespacio de Ogaño. Entonces, uh -huh. el héroe de Ticún es el hacker que a través del ciberespacio va a reventar las infraestructuras críticas de nuestras sociedades lo que busca Tikun que es, en teoría según esta obra del año 2015 la hipótesis cibernética, insisto los de Tikun estarían identificando con detalle, con cuidado qué nodos son los que hay que atacar a través de, la, de un ciberataque para causar el máximo desapego posible en nuestras sociedades. Tikun dice y en esto igual están bastante acertados eh, lo siguiente, dice que mucha gente no es antisistema, ellos entienden que Antisistema igual solo son el 2%. Que yo lo que os han llamar el partido imaginario, que es la facción consciente de la gente perjudicada. Pero que la gente tampoco es pro-sistema. Simplemente la gente entiende que hay un contrato implícito con el Estado, de forma que la gente pague impuestos y cumple la ley a cambio de que el Estado garantice unos servicios de transporte público. El Estado garantiza en última instancia más allá de los bancos que puedo sacar dinero de un cajero. En última instancia lo garantiza el Estado. De facto. Los servicios, la sanidad pública, los transportes. Tostikun dice que si esto se bloquea y la gente está no 24 horas, no 72, 96 horas sin esto, como es un contrato implícito que el Estado incumple, mucho, es lo mismo de Kropotkin, mucha gente reformista, no especialmente antisistema, se convertirá en antisistema, pero porque el Estado habría fracasado a la hora de garantizar la parte del contrato social que tenía que garantizar. Tostikun pretende movilizar a masas de gente de esta manera, y capitalizar el descontento de esta manera, a través de sus hackers. Pero además ellos plantean que hay nodos muy difíciles de derrotar solo con hackers porque hay ingenieros informáticos, que son los grandes enemigos de Ticún, por cierto, que defienden esos sistemas. Pero claro, ellos dicen, si conseguimos al mismo día durante varias horas o durante varios días seguidos que uno no pueda coger el ave, no puede coger un avión, no pueda operarse de urgencias, o solo si es muy de urgencias te operarán debajo de un pino pero bueno, con el consiguiente riesgo para la salud, y que no pueda sacar dinero del cajero, ya veremos lo que piensa la gente de su estado, sea cual sea gobernado por socialdemócratas o gobernado por liberal conservadores. En Estados Unidos o en Italia, da igual. La estrategia es esa para soliventar al personal. Y luego ya digo, como esto no siempre se conseguirá y lo saben, con ciberataques también habría sabotajes clásicos. Sabotajes dirigidos donde, por ejemplo, lo que hizo Julien Coupat, según la policía francesa en el 2008, contra el tren de, el tren de alta velocidad. Se reforzaría el ciberataque, se reforzaría con sabotajes clásicos a centrales eléctricas, por ejemplo, a nudos de comunicaciones, aeropuertos, etcétera, para bloquear el sistema que la gente entendiera, la gente normal, que entendiera, los blooms, que entendieran que el Estado les ha fallado y que por tanto merece la pena ir contra ese Estado. Insisto, ¿eh? sea gobernado por quien sea, en su caso también por socialdemócratas o por liberal conservadores, a ticún le da, igual que porque para ellos, eh, un, tanto liberal conservadores como socialdemócratas son blooms, son gente que llevan una vida meramente normal y por tanto son gente a desechar la esperanza es que con esta especie de revolución o sin especie con esta revolución una parte de los blooms se den cuenta y se pasen al lado de los héroes que diría Kropotkin habría que ver pero en todo caso manejan esta hipótesis y ellos plantean no un Lorenz de Arabia sino varios Lorenz de Arabia que son hackers en un desierto llamado ciberespacio atacando, como Lorenz atacaba al ferrocarril físicamente estos atacarían al ferrocarril eh, a nivel ciber aunque sin descartar sabotajes físicos con bombas tradicionales para reforzar el impacto de la gran revolución en Ciernes entonces Ticún plantea esto y de nuevo cuando habla de cómo gobernar ahí se le ve un poco el, el plumero porque a ver, eh, ellos eh, dicen que no creen en los partidos políticos, faltaría más tampoco en los partidos de izquierda por tanto quiero subrayar eso, tampoco en los partidos de izquierda y que su lógica es la de la banda, ellos dicen banda la banda, dicen además, son grupos de 50 personas, ¿por qué han puesto 50 y no 35 70? Supongo que son más o menos una banda de 50 personas que actúan todos a una, de forma que cuando uno corre, todos corren, cuando uno golpea, todos golpean. Entonces él dice que tiene lógicas de horda estas bandas que pues reforzando la revolución en las primeras horas para generar el máximo caos posible el máximo miedo posible en los defensores del sistema, uniformados o no. Y además luego habría que gobernar esto con lógicas de asamblea. Que me recuerda a lo que planteaba Negri, por ejemplo. La asamblea no es, por definición, democracia representativa, es una cosa diferente. Ellos hablan de una experiencia en la Sorbona en Francia, que elogian los de Ticún. Hubo una ocupación con K de la Sorbona y se montó una asamblea. Hasta aquí todo muy bien y muy divertido, claro. ¿Qué ocurre? Que en la asamblea se presentaron estudiantes que no estaban de acuerdo con el cariz que tomaban los hechos. Entonces, ¿qué hizo eh, la asamblea? Que según Ticún eran de los suyos. Serían uno de los suyos, pero bueno, habrían leído Ticún, alguno habría de los suyos. Pero en todo caso lo importante es que Tikún dice que hicieron lo que tenían que hacer, que es prohibir a los recién llegados que participaron en la asamblea. La lógica de Tikún es que la oposición no participa. Dice porque la huelga revolucionaria es una correlación de fuerzas, no es nada democrático. Lo dicen así de claro, no es democrática, es una correlación de fuerzas. Si tenemos asamblea, es nuestra, no se emitirá ninguna voz en sentido contrario en la asamblea. Y por tanto son descartados. Entonces Tikún llega a decir que la, lo que plantean como revolución es una, una huelga de vida, dicen ellos. ¿Cuál es la diferencia, señores de Ticún, entre una huelga revolucionaria y una huelga de vida? Que la huelga de vida pretende emanciparnos del trabajo. No pretende que el trabajador tenga mejores condiciones, pretende cargarse el trabajo tal como lo conocemos. Bueno, bueno, son un radicalismo detrás del otro, pero Ticún tiene este tipo de planteamientos. Y eh, al final, déjame que te diga que antes hemos hablado de otro neonarquista, David Greber, que acaba siendo lo mismo. David Greber elogia también las asambleas. Él dice que es como un eh, lover's quarrel, como una pelea de amantes, subrayo de amantes, pero claro, siempre y cuando sean todos anarquistas. ¿eh? ¿Qué hay que hacer cuando se presenta a la asamblea y pide la palabra a alguien que no es del gremio revolucionario? Negarle la palabra. Entonces, para eso emplea un concepto que es conocido entre los teóricos de, la asamblea, de las asambleas, que es el de micrófono del pueblo. People's microphone. Entonces, lo que plantea eh, David Kreber es que simplemente si alguien sube la tarima con ánimo de hablar, para los que estén en la asamblea y no es de los de la asamblea, pues que hable porque se le retira el micrófono de la boca y por tanto por más que griten nadie le va a escuchar. Esto es lo que habría que hacer con la oposición en el mejor de los casos. ¿eh? Por tanto de nuevo son ideologías que no tienen en cuenta para nada la oposición, la quieren eliminar, necesariamente físicamente igual no. Se les puede eliminar quitándoles el altavoz. David Greber quiere echarlos del parlamento a las minorías, quiere eliminar el micrófono del pueblo. Bueno, quiere tenerlo, pero retirárselo de su boca. Porque el pueblo controla quién hable y quién no. El pueblo, claro, pueblos pueblo son los asamblearios. El resto no son pueblo, por cierto, según esta lógica. Y Ticún plantea lo mismo. En esa lógica de las órganas se ve clarísimo. Se incorporan nuevos estudiantes, se acabó la asamblea. Esto yo lo he vivido en la universidad. Estudiantes que montan la asamblea de facultad. Están 20 y pretenden que la decisión que tomen esos 20 sea vinculante para la facultad. Hay que estar como un cerro pero se lo creen de verdad. Y me decían otros estudiantes, ¿y aquí qué vamos a hacer? Bueno, si quieres te presentas tú solo no, que se van a presentar Presente con siete u ocho más, hablar, ¿eh? Nada de violencia, a hablar. Pídales la palabra y verás lo que ocurre. ¿Qué ocurrió? Que disuelven la asamblea. Para no dar la palabra al que viene a rebatirles, a discutir con ellos. Esa lógica que te decía al principio, ver de amigo-enemigo, que viene de Carl Smith. ¿Por qué son extremistas estas ideologías? Porque no hay tolerancia para con el otro. Desconocen el concepto de pluralismo. Pero al enemigo que hay que hacer, al enemigo ni agua. Se, se le elimina conceptualmente y no se puede físicamente. Primero conceptualmente, como Lenin en el buque filosofía. los elimina físicamente sin matarlos, si puede ser conceptualmente, como Marx con la burguesía. El marxismo en el comunismo desaparecería la burguesía como clase. Por eso expropiaría a todos los propietarios, dejarían de ser propietarios. Son eliminados conceptualmente. Si algunos se resisten, los meto en un buque y para Alemania. Se los elimina físicamente sin matarlos. Si resisten mucho, 10 millones de muertos en la Unión Soviética... De 16 y medio a 44 millones de muertos en la China de Mao Zedong. No hay problema. Por tanto, sí, hay una izquierda que es extrema y es neocomunista, es neoanarquista, y estos son ni siquiera los únicos, pero desde luego los más importantes de los conocidos entre los intelectuales que la defienden.
0: Y es una visión magistral la que nos ha dado, como siempre. Por no, bueno, vuelta. es difícil
1: meter tanto contenido en tan poco tiempo, es un reto complicado. Al final, lo que habíamos dicho, unas dos horas apenas unas dos horas. Claro, piensa que esto en caso lo explico con 10 o 12 horas o 15, lo que hemos visto hoy solo. Por tanto, es mucho más pausado, puedes meter más contenido, pero bueno, esto es un buen anticipo. Si la gente quiere más, pues tiene que apuntarse a algún máster o algo que se lo explique.
0: Hemos empezado hoy por extrema izquierda porque lo tenías fresco, ¿no? Con las clases. ¿Es el máster de radicalización que tenéis prevención, ahí? Prevención,
1: la... prevención. No digas de radicalización, sí. que son de prevención sí. de la radicalización. Sí, sí.
0: En la Universidad de Barcelona. Sí, sí, sí. sí, sí. Perfecto. No, otro se
1: puede hacer extrema izquierda, se puede hacer, perdón, extrema derecha, fascismo, sí. nazismo. Es muy bonito de ver también, muy chulo, muy bonito como esto, vamos. Bueno, es, a ver, son ideologías
0: cosas. de, de, de odio perversas, ¿no? Y, pero pero luego con, con consecuencias en la realidad. Realmente, ¿no?
1: académicamente en hay mucho juego, el problema es que la gente lo desconoce mucho, se quedan con cuatro tópicos.
0: Sí, y... pero bueno, son ideas que van calando y de sí. vez en cuando, pues, asoman la patita, ¿no? Especialmente en momentos de crisis, de, de convulsión. Y bueno, el siglo XX estuvo marcado en buena medida por, por las consecuencias de estas ideologías. Claro. Hay que estratégicamente no se puede obviar. Tienen una
1: estrategia, además habría que añadir que son ideologías al final muy transnacionales, uh -huh. en muchos países y a veces conectadas entre sí. Luego, como ves, somos un, 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 una página de transferencia de conocimiento en temas de seguridad. Estas ideologías amenazan directamente a la seguridad porque la violencia sale por los poros son grandes apologistas de la violencia uh -huh. los que defienden estas teorías eso sí, tienen la habilidad en la extrema derecha también lo veremos ¿eh? de poner unos tics ahí, Kropotkin y tal que si tiras cómicas, que si manifestaciones festivas y reivindicativas, el situacionismo de David Greber, tiene ahí unos tics que son pacíficos, Pero la gente piensa, todos así, cuidado que te están llevando por un barranco que siempre termina con la violencia el poder constituyente según Greber solo puede provenir de los violentos y sin ello no hay revolución posible bueno, al final, pero creo que el aviso sería este, que son lobos con piel de cordero y a veces tienen piel de cordero. Dicen, no, lo que vamos a hacer son manifestaciones festivas y reivindicativas. Otras cosas que no he dicho, pero cuando David Graver y Ticun, ambos, eh, ambos defienden el situacionismo, defienden vías pacíficas para preparar el camino, hablan de fiestas contraculturales, por ejemplo, de radios libres, o una cosa aparentemente inocua, o alguna era muy cultural, aunque se llame contracultural por algo, ya, ya, pero detrás de ello hay una estrategia que suele terminar, según estos nos cuentan, ¿eh? al final yo no he explicado mi teoría, la teoría de José Paqués que no ha salido para nada. He hecho de profesor, he explicado la teoría de estos autores. Al final todo desemboca en un ejercicio de violencia política, que además la otra característica que quiero enfatizar en estos minutos de la coletilla eh, es que ellos, la mayoría, saben que no tienen, no tienen suficiente número de gente detrás, por lo tanto ya falla la lógica democrática por su base muchos lo dicen explícitamente Tikkun dice que los suyos son un 2% pues tienen que montar lo que hemos visto para intentar ser más Kropotkin saben que son muy pocos y por eso monta la estrategia acción-reacción-acción y así sucesivamente, ¿no? saben que no tienen una mayoría detrás y el gran drama marxista, desde Marx ¿quién es el sujeto revolucionario? bueno, ese es el tema y luego cómo deriva pero claro la, la, la lógica totalitaria la tienen la llevan en su ADN luego deriva a dictaduras formales que es la crítica de Rosa Luxemburgo a Lenin. Rosa Luxemburgo la hemos empezado eh, utilizando para recordar cómo cuestiona la socialdemocracia. Luego cuestiona a Lenin. Rosa Luxemburgo cuestionó a todos. En 1918 escribe un artículo que se publica póstumamente en el 22, titulado la Revolución Rusa. Luxemburgo dice: Mira Lenin. Ella era leninista en principio, dice Mira Lenin. Tenía que ser la tuya una revolución del proletariado. Una dictadura dictadura, perdón, dictadura del proletariado, como fase de transición hacia el comunismo. Dice, pero al final acabará siendo una dictadura sobre el proletariado, y así fue, porque será la dictadura del partido, y dentro del partido la dictadura de la, de la vanguardia revolucionaria del partido, dentro de esta, la dictadura de algún tipo concreto de la vanguardia del partido. Por tanto, acabará siendo una dictadura formal. Te lo digo, Javier, porque muchos dicen que Marx dijo, y es verdad, que la dictadura revolucionaria del proletariado sería una democracia directa. No nada, nada liberal, ¿eh? pero directa. Pero al final, Luxemburgo ya ve en el año 18, y era profética esta mujer, que acabará siendo una dictadura formal ni democracia directa ni porras. Porque para el marxismo, el marxismo al final del camino, en última instancia no puede ser democrático. El marxismo dice hay que acabar con la propiedad privada sí o sí. Por tanto, si hay que acabar con ella sí o sí, no se puede plantear a votación, no sé que la pierdas. La lógica es esta. Entonces, puede flirtear con la idea a nivel posibilista, oportunista de democracia, si tiene una mayoría fuerte garantizada, cosa que hemos visto no ocurre. Por eso deriva tan rápidamente y tan fácilmente hacia dictaduras formales. Sí, o
0: una, o una aceptación de la violencia como herramienta política, como bueno, herramienta de cambio.
1: Totalmente, eso lo llevan en su ADN, totalmente. Uh -huh. Es que Lenin, ya te digo, es mismo, es que que es una detrás de otra, hay una apología constante de la violencia. Bueno, Badiou, que lo hemos visto al principio, en una obra titulada Lógicas de los Mundos, dice que lo que caracteriza a la, la revolución pendiente es la violencia, perdona, la voluntad implacable de aplastar a los enemigos del pueblo, la voluntad implacable de aplastar a los enemigos del pueblo. Uh -huh. En estos términos lo cita Cisek también, por cierto, elogiándolo. No lo he comentado antes, pero CISEC, por ejemplo, es un gran avalador de la pena de muerte. Uh -huh. De los últimos que quedan. Y además él dice de sí mismo que le gustaría ser condenado a muerte y ejecutado. Al menos es coherente. Porque eso dice... Pues bueno, sí
0: coherente de palabra, por lo menos. Bueno, claro,
1: luego veríamos. Dice, eso demostraría que ha he hecho algo grande. Pero fomenta la violencia hasta ese punto, incluso. no que sí. es interesante tenerlo en cuenta. porque son, vacunen... son perfiles
0: que luego siempre es interesante con este tipo de, de ideólogos ver su trayectoria personal. ¿no? y ver las, Sí,
1: pero fíjate bien. La vacunen... y,
0: bueno, o, o, o bueno. el atractivo ¿no? Como, como figuras personales, porque muchas veces las ideologías tóxicas tienen algo detrás, ¿no? vivencial.
1: Sí, sí. Habría Muy bien. Que, pero te comento que Bakunin, si quieres con esto termino, pero es interesante. Bakunin publica un catecismo, que así lo llama, ¿eh? no te lo pierdas, siendo como era ateo, de la fraternidad, no te lo pierdas, de la fraternidad eh, universal, internacional, perdona, en 1866. Y Bakunin dice, luego publica el catecismo revolucionario, dice las obligaciones que tiene el revolucionario para consigo mismo, para con la sociedad y para con sus camaradas. Y algo muy interesante, lo digo a, a la luz de esto de Zizek, que al menos dice que él le gustaría ser condenado a muerte. Pero ahora eh, Javier, hay muchos revolucionarios de Salón, muchos jóvenes, que se creen que esto es jauja porque pueden ir a escupir a policías, a tirarles piedras o hasta cócteles molotov, pero que a ellos no les pueden tocar un pelo. Les tocan un pelo que hay que denunciar a la policía, a las instituciones burguesas. Bakunin diría, no me jodas, mocoso, Bakunin decía, Javier, que el revolucionario tiene que serlo hasta el punto de odiar tanto que está dispuesto a matar con sus propias manos al enemigo. Pero, pero, ahora viene no lo importante, el revolucionario tiene que estar dispuesto a sufrir cualquier tormento y a morir. Bakunin. Tiene que estar dispuesto a sufrir cualquier tormento y a morir. Bakunin. Y Sec dice, cuando elogia a Robespierre, que lo elogia mucho, en un texto llamado uh, Robespierre, virtud y terror, que recupera textos de Robespierre y mete un prólogo muy interesante, se dice que una de las cosas que más le gustaba de Robespierre era esa frase en la que Robespierre decía que cuando el revolucionario se levanta por la mañana, ya tiene que considerarse a sí mismo muerto. Cuando se levanta por la mañana, que luego vive un día más, perfecto. Tiene que estar dispuesto a morir en cualquier momento. Esto es la revolución. Claro, la gente joven que piensa, voy a tirar piedras a la policía y a mí que no me den un golpe de porra, porque lloraré y protestaré y iré al juez. No, no, si tú quieres eh, montar la revolución, arriesgate a lo que sea. ¿Qué lo dice tú? No, CISEC, Bakunin y los intelectuales de la extrema izquierda. Lo que no vale es yo puedo pegar y a mí que no me toquen. Al menos Bakunin era coherente y CISEC también, al menos en la teoría, como tú dices. Pero el mensaje está claro. El revolucionario quiere violencia, puede recibir violencia. Es más, necesitan que la reciba. Acuérdate de Kropotkin, acción, reacción, acción. Necesitamos matar policías para que la policía del Estado después, reprima violentamente a los, a los primeros revolucionarios, a la primera jornada de revolucionarios. Lo necesitan eso. Más de uno dirá, el propio Fanon dirá, que necesitan que el Estado burgués sea más contundente de lo que es ahora para fomentar la revolución. Este revolucionario de Salón, medio apijado, si me permites, si voy a liar la par de mí que no me toquen un pelo porque tengo mis derechos. ¿De dónde ha salido este monstruito de revolucionario? Dios mío?
0: Ya, y ha habido un cambio social que, vamos, que no se corresponde ¿no? Con, con la severidad de estas ideologías. Bueno,
1: pues entonces que se dedican a la reforma y son, a la revolución.
0: En ese sentido son ideologías un tanto añejas ¿no? con respecto a a los valores imperantes.
1: Bueno, pues entonces que se dediquen a otra cosa. Pero si se quieren dedicar a la revolución, Bakunin les diría, no yo, Bakunin, Cisek les diría, chaval, ya sabes a lo que te arriesgas, o chavala, para no ser, ya sabes a lo que te riesgas. se lo diría Cisek, se lo diría Bakunin, se lo dicen, caramba, se lo están diciendo.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Josep, la verdad es que, como siempre, excelente esta revisión sí. de autores y, y de ideas que nos has ofrecido. Un abrazo, Josep. Hola, vale,
1: Javier, gracias, un placer, como siempre. Y, ¿Y seguimos? adelante con la iniciativa que realmente merece mucho la pena. Totalmente. Vale, Javier. Un abrazo. Hasta luego.